1: Ich möchte euch eine Videospielgeschichte erzählen, die mich ergriffen hat wie kaum eine andere. Unsere Erde, unsere Heimat, von der wir nur diese eine haben, wird begehrt von Wesen aus dem Weltall. Doch ein einsamer Held, ein Pilot, ein Veteran des Dritten Weltkriegs, stellt sich in seinem Raumjäger den Invasoren entgegen. Und inmitten des entbehrungsreichen Kampfes um die Zukunft der Menschheit findet er auch noch Zeit, mit der Flottenkommandantin zu flirten. Also, wenn das, nicht, wenn das nicht absolut furchtbar ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist nämlich der Plot von Major Striker, einem Shoot-em-up aus dem Jahre 1993. Eine Geschichte, für die sich jede Samstagnacht im Privatfernsehen schämen würde. Gut, jetzt braucht ein Shoot-em-up wahrscheinlich keine wirklich tiefgründige Erzählung, aber dass Story in Spiel nicht die allerwichtigste Rolle spielen muss. Das hält sich irgendwie bis heute und das vor allem bei teuren AAA-Produktionen, während drumherum auf den Indie-Spielwiesen wunderbare Story klein oder aufblühen. Und wir fragen uns, woran liegt denn das eigentlich? Welche Videospielgeschichten haben uns zuletzt wirklich beeindruckt? Was braucht eine gute Geschichte in einem Spiel? Und muss sie eigentlich immer traurig und düster sein, um uns in Erinnerung zu bleiben? Darüber sprechen wir heute mit der so gar nicht traurigen und düsteren Geraldine. Hallo. <lacht> Hallo. Kurzer Test, ob du wirklich du bist. Ist die Geschichte von Oblivion die beste, die je geschrieben wurde?
0: <lacht> Michael, die Frage kann nicht mal ich mit ja beantworten. <lacht> ja.
1: Ah, sass. Würde verdächtig. Ich sagen. Ja, ah, schon mal verdächtig. Ebenfalls mit dabei ist eine große Liebhaberin von Story Games und überdies Expertin für Bergziegen-Trivia aus unserem YouTube- und Videoteam. Herzlich willkommen, AK. Hallo. Erzähl uns einen Fakt über Bergziegen.
2: Die amerikanische Bergziege, auch Schneeziege genannt, kommt in den Rocky Mountains bis zu 5000 Kilometern Höhe vor und kann bis zu 140 Kilo schwer werden.
1: 140 Kilo. Wie müsste ein, ein Story-Spiel mit Bergziegen aussehen? Diese Frage werden wir vielleicht später klären. Zuerst mal begrüße ich unseren Gast, über den ich mich besonders freue. Ihr kennt ihn aus dem Game Talk bei den Rocket Beans. Außerdem betreibt er den YouTube-Kanal Every Game A Story, auf dem er nicht nur über Geschichten in Spielen spricht, sondern vor allem über Geschichten hinter den Spielen und um sie herum, also über Gaming-Kultur im Großen und Ganzen. Herzlich willkommen, Ilias Alawi. Hallo ihr Lieben, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist und mit dir möchte ich auch gerne anfangen. Iljas. was war denn für dich die letzte Videospielgeschichte, die dich so richtig beeindruckt hat?
3: Puh, okay, ähm, ich habe mich vorbereitet. Ich habe lange überlegt, aber ähm, war eine Lüge, musste gar nicht so lange überlegen. Es war tatsächlich ähm, Outer Wilds. Sagt euch das was? Habt Ach. ihr das gespielt? Ja, natürlich, natürlich. Äh, ist keine klassische Story, also die, hier wird keine äh, großartige Geschichte in Cutscenes erzählt oder äh, in typischen Formen, wie wir sie sonst in großen triple spielen kennen, sondern man versucht, sich so seine eigene Geschichte zusammenzupuzzeln, indem man nonlinear einfach loszieht und versucht, aus den Puzzlestücken, die man auf seiner Reise findet, irgendwie äh, sich eine Geschichte zusammenzureimen. Und das hat am Ende einen unfassbar nachhaltigen Eindruck äh, für mich hinterlassen. Äh, deswegen kurz und knapp hoffentlich die Antwort äh, Outer Wilds mit Abstand. Eines der interessantesten und ähm, ja für mich
1: einprägsamsten Story-Erfahrungen in Videospielen. Ja, zehn von zehn, bester erste Antwort in einem Podcast ever. Outer Wilds unterschreibe ich komplett, vor allem auch, weil es diese Zeitschleifenmechanik mechanik ja hat. Ne, du standest ja da auf einem fremden Planeten und dann passiert was. Ich will nicht spoilern und der, äh, die, der der Murmeltiertag fängt von vorne an sozusagen. Also du hast immer nur eine gewisse Zeit, um dir dann weitere hm. Dinge zu erpuzzeln und zu erschließen, was da dahinter steckt, warum das passiert, was passiert, was da ja. früher passiert ist auf dieser Welt und das ist so motivierend. Also ich finde das unterschreibe ich komplett zu 100 Prozent. Ja, voll. Ich bin tatsächlich auch jemand, der
3: nicht so gerne äh, Time Loop Spiele spielt oder bis zu dem Zeitpunkt nicht gerne gespielt hat. Ähm, das war aber wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend, weil du relativ früh ähm, losgelassen wurdest. Dir wurde nichts Großartiges erklärt, sondern da wurde aus deiner Neugierde halt wirklich ein Spielprinzip gemacht, äh, eine Spielmechanik. Du gehst los und du bekommst keine großartige neue Ausrüstung, keine Upgrades, du beendest das Spiel mit der Ausrüstung, mit der du das Spiel beginnst. Und das ist für viele, wenn man sich die heutige ähm, Gaming-Landschaft mal so anschaut, äh, vielen Abturner, Upturner, weil Spiele so eigentlich nicht funktionieren, äh, weil du ja natürlich immer motiviert werden möchtest, sei es mit Loot, sei es mit irgendwelchen mhm. coolen Cutscenes als Belohnung. Und hier ist eine Belohnung halt wirklich, äh, wie du von Punkt A nach Punkt B kommst. Und das wird dir nicht einfach plain erzählt, sondern im Rahmen von Dialogen. Die können traurig sein, die können witzig sein. Die haben Charme, Charakter. Und das halt wirklich in so einer zweiten Ebene mitzubekommen, die wird eine Geschichte erzählt, aber gleichzeitig wird ja auch erklärt, wie dieses Spiel funktioniert und wie es tickt. Ähm, das ist meiner Meinung nach eines der absurdesten und spannendsten Beispiele, die wir aktuell im interaktiven Storytelling haben. Um mal jetzt die ganz große Keule hier zu schwingen.
1: Definitiv. AK, hast du uns auch ein Beispiel äh, mitgebracht, bei dem du in letzter Zeit davor saßt und gesagt hast: Holla, was habe ich denn da gerade erlebt für eine tolle Geschichte?
2: Ich äh, muss mich erstmal selber outen. Äh, ich fand Outer Wilds richtig doof.
1: Erkläre dich. Ich habe uh.
2: drei Zeitschleifen gemacht, wusste nicht, wo ich hin musste. Dauernd ist die Welt untergegangen und dann habe ich aufgehört. <lacht> Ich hab absolut gar keine Motivation gehabt. Ich habe, ich finde, ich, ich mag Geschichten, aber ich möchte gerne, also da kommen wir ja später auch noch zu, aber ich mhm. möchte gerne, dass entweder für mich klar ist, was ich jetzt machen muss, damit sich die Geschichte weiterspinnt, oder dass mir irgendjemand sagt, was die Geschichte ist. Und ich fand das, also alle meine Kollegen, mein komplettes Team hat gesagt, das ist so gut, du musst es unbedingt spielen. Michi Obermeier hat nicht aufgehört, davon zu schwärmen. Dann hat es Julius infiziert, dann Daniel, alle so, ja, das ist so gut. Und ich so, okay, ich probiere das aus. Dann bin ich in dieses Raumschiff und dann bin ich an diesem komischen Planeten rumgefahren, habe eine Säule gefunden. Und es war absolut unspannend für mich. Also ich hatte es hat mich gar nicht. Ich bin so enttäuscht von mir selbst, aber es hat also gar nicht. Ich habe auch absolut nicht das Bedürfnis, das noch mal rauszufinden, ob es jetzt besser ist. Ich,
3: ich verstehe das total. Ich bin nämlich auch derjenige, der jeder, jeden zuquatscht mit dem, mit dem Spiel. Ähm, und ich häufig äh, zu hören bekomme, das ist halt wirklich geil, oder halt auch mal, nee, das ist halt überhaupt nichts für mich, weil ähm, ich will gar nicht so viel über Outer Wild sprechen. Ähm, aber das Spiel ist auch nicht super zugänglich. Äh, du hast eine Raumschiffsteuerung, die die nicht einfach ist, die zum Teil simulationslastig ist. Äh, du hast eine Steuerung, die schwerfällig ist und äh, ja, das Erzählprinzip mit dem Time Loop, da muss man tatsächlich am Ende auch wirklich äh, Bock drauf haben. Ich kann damit so so gern ich das Spiel auch habe, auf
1: jeden Fall ähm, sympathisieren. Du musst dich definitiv äh, nicht schlecht fühlen. Aber jetzt muss ich eine eine Gewissensfrage stellen: An AK magst du Fallout? Ne. Ja, okay, dann das passt. Weil, nee, das ist ja genau Weil Fallout ist so ein Archäologen- und äh, so ein Archäologiespiel auch natürlich, weil du ja da in ja. die Ruinen, in diese ruinierte Welt kommst und auch sehr viel herausfinden kannst, äh, was da passiert ist oder wie die Menschen da vorher gelebt haben und so. Und äh, das finde ich mega faszinierend. Und ich glaube, wer das faszinierend findet, findet halt auch so ein Spiel wie Outerweils faszinierend, wo du ja auch so archäologisch Nachforschungen anstellst, was da passiert ist, wo dir aber natürlich keiner sagt so konkret, äh, ne, wo es weitergeht und wie es weitergeht. Also ich glaube, das ist ein, da braucht man einen, einen speziellen Geschmack auch dafür, für dieses ja. Dinge selber ausgraben wollen.
2: Ja. Ich habe es euch gesagt, ich bin der Pumpkin Spice Latte unter den Leuten. <lacht> ja. Ich bin basic.
1: <lacht> was ist, was war für dich, was wäre für dich ein Beispiel für ein cooles Storyspiel in letzter Zeit?
2: Also, wenn wir The Outer Wilds sagen, muss ich sagen The Outer Worlds. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ähm, die sich zum einen nicht besonders ernst nehmen, bitterböse sein können, dabei trotzdem lustig und man sucht sich ja zur ein bestimmtes Stück weit seine seine Sachen aus und denkt sich, ja, jetzt habe ich eine richtig gute Lösung gefunden und dann schafft es das Spiel innerhalb der Logik vom Spiel dafür zu sorgen, dass die Lösung, von der du dachtest, dass sie gut für alle ist, die maximal katastrophalste mm. Lösung ist und die du hättest aussuchen können und das liebe ich. Ich liebe das, wenn ich mit den besten Intentionen da reingehe und aus Versehen alles zerstöre, das fand ich toll. Ähm, außerdem Rogue Trader, da habe ich den Anfang von gespielt, in der äh, Probeversion, das hat mir auch sehr gefallen, es war spannend, da wollte ich wissen, wie es weitergeht, aber da kann ich noch nicht viel zu sagen, denn das kann man ja noch nicht weiterspielen. Mhm. Und tatsächlich, und jetzt bin ich auch wieder mal ein bisschen basic, ähm, mir gefiel die Story von God of War Ragnarök.
1: Fand die gut. Ja. Ich glaube, da widerspricht Geraldine, oder? Warst du nicht diejenige, die gesagt hat, du fandst, du, dich, dich, dich erreicht es irgendwie nicht?
0: mich erreicht das gar nicht tatsächlich. Also ich finde das okay. Ähm, ich, jetzt bin ich kontrovers. Ähm, finde ich sowieso okay, nachdem ich gestern gesagt habe, ich finde Half-Life bräuchte kein Remake. Äh, darf ich niemanden kritisieren, der hier irgendwas Kontroverses sagt? <lacht> Aber äh, nee, God of War hat mich nicht erreicht, muss ich sagen. Ähm, das hat mich gar nicht abgeholt. Das war für mich ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht muss man da irgendwie schon länger in der Reihe drinstecken, um zu verstehen, wie cool das ist, äh, dass es jetzt irgendwie plötzlich anders ist oder vielleicht hat da mich einfach irgendwas nicht erreicht, was andere Leute erreicht. Aber ich fand es irgendwie zu gewollt. Hm. Ich fand es irgendwie zu Ja, wir wollen jetzt unbedingt irgendwie eine gute Familiengeschichte erzählen. Ich konnte mich nicht wirklich mit irgendwem von den Charakteren identifizieren. Ich, find, ich, ich bin sehr anfällig dafür, das Verhalten von Charakteren anstrengend zu finden und dann sehr schnell sehr genervt zu sein. Ähm, was keine gute Eigenschaft ist, aber sobald irgendein Charakter irgendwas macht, wo ich denke, boah, bitte reiß dich doch mal ein bisschen am Riemen, was ständig passiert in God of War, dass Leute sich einfach nicht die Wahrheit sagen und nicht gut kommunizieren und äh, nicht einfach sich mal ehrlich sagen können, was sie empfinden, sondern immer irgendwie so drumherum hampeln und deswegen passiert dann Streit und Krieg und was weiß ich nicht alles. Und denke ich mir so, das hätte alles vermieden werden können, wenn ihr einfach mal vernünftig kommuniziert hättet. Und davon bin ich zu schnell genervt. Aber
2: ich äh, gönne es jedem, der Spaß damit hatte. Aber das Letzte... Ich, mo ich mochte die Beziehung zwischen den beiden. Ich finde einfach, dass es eine schöne Vater-Sohn-Beziehung von einem Vater, der eigentlich gar nicht weiß, wie man einer sein soll und das lernen muss. Und ein Junge, der nicht weiß, wie er mit seinem Vater umgehen soll. Aber ich kann das auch verstehen. Wir haben ja auch den Chat dabei. Der Chat stimmt dir natürlich völlig zu. Geraldine, das Spiel ist völlig overhyped. Keiner hat Bock auf diese schreckliche <lacht> Story. Das ist okay. Das können, das können sie auch gerne weiter sagen. Ich habe das gespielt. Ich fand das toll. Die letzte Szene, auf die man kommt, wenn man das Spiel schon beendet hat, Fand ich sehr stark. Ich fand auch das, was damit zu tun hat, sehr stark, was ich jetzt nicht sagen kann. Und es sind, es geht mhm. nur um Nebencharaktere, die das erleben. Das fand ich toll. Ich fand es großartig, wie äh, Thor und seine Familie dargestellt ja, wurden, weil das so, so durchaus richtig. so eine spannende Familiendynamik war. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich halt God of war ähm, die Serie immer schon, also nicht immer schon gespielt habe. Ich habe die schon gespielt, bevor die cool war. Nein, aber ich habe dann die anderen Sachen auch schon gespielt. Ich finde das toll. Tatsächlich, dass er jetzt mehr Emotionen hat, ich fand das davor aber auch gut. Ähm, mich erreicht das, hat vielleicht aber auch einfach mit seinem, also da kommen wir auch später noch zu mit dem persönlichen Umfeld so zu tun. Und ich verzeihe Figuren viel. Also, wenn mich jemand, wenn einer mal was Nerviges gemacht hat, dann denke ich mir so, ja, okay, weißt du, also du, wir sind jetzt irgendwie 27 Stunden zusammen unterwegs, es kann nicht alles ein Banger sein. <lacht> äh. Aber ja, also ich fand die, ich fand die Story cool. Ähm, weil ich habe halt vor allen Dingen nach Spielen gesucht, die es halt jetzt gerade in der letzten Zeit waren. Und äh, da wäre das das,
1: glaube ja. ich. ich fühle dich. Und ich da, sag das als jemand, der God of War überhaupt nicht mag. Das war das erste God of War, das ich sogar gespielt habe, Ragnarök, nachdem ich das God of War von 2018 nach zwei Stunden abgebrochen habe. Ich narr. Weil ich nicht wusste, was noch kommt. Aber und weil ich auch überhaupt kein Fan von Kratos bin. Ich finde, Kratos ist halt irgendwie Meister mit dem Aggressionsproblem nach dem Kinderschminken. Also, das ist einfach für mich kein, kein cooler Charakter, den will ich nicht spielen. Aber diese Beziehung ist fantastisch. Thor ist fantastisch. Überhaupt diese, dieser ganze äh, Götterclub da ist fantastisch. Diese Familie ähm, oder Nicht-Familie, mit der, der man da steht, Weil das halt so schön mit. also mit, nicht mit den Stereotypen von God of War, weil da sind die Götter ja immer nicht so toll, ne, natürlich in der Serie, aber mit so dem, es ist halt ein anderer Tor als der Marvel-Tor. Mhm. Ne, und zwar ähm, aber auch auf einer schönen wiederum Beziehungsebene dann zu Kratos, weil Tor ist ja auch ein Vater, der auch wiederum eine Beziehung hat zu seinem Nachwuchs und sowas. Also fand ich, fand ich schon sehr geschickt gemacht. Aber Geraldine, wenn dich das nicht berührt hat, was berührt dich?
0: <lacht> das letzte Spiel, das mich aktuell berührt hat mit seiner Story, war Pentiment. Das war das aktuellste Beispiel, was mich richtig, richtig abgeholt hat. Also aus mehreren Gründen. Das eine war, dass Pentiment es ja wirklich geschafft hat, die banalsten Geschichten zu erzählen, die man sich vorstellen kann. Ich meine, es gibt zwischendurch das große Mysterium und es gibt ähm, eine Mordgeschichte und es gibt irgendwie ein paar spannende Hintergründe, die jetzt vom Alltäglichen abweichen. Aber die Storys, die einen ja wirklich interessieren, sind die banalen Dinge mhm. mit dem, oh mein Gott, wer heiratet die wohl? Und äh, was ist diese zwischenmenschliche Geschichte, die mhm. da im Hintergrund bei dieser völlig unwichtigen Bauernfamilie abgeht? Und äh, wie kriegen wir diesen Streit vielleicht gelöst, den ich mit irgendwem hatte? Das sind ja die Geschichten, die mich wirklich berührt haben. Und das über Generationen hinweg. Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber die Geschichte von Pentiment spielt über einen sehr langen Zeitraum, länger als ich erwartet hätte und ich habe wirklich, also ich würde dieses Spiel auch noch über sechs weitere Generationen spielen. Also wenn sie sich jetzt entscheiden, noch irgendwie sechs weitere Pentiment-Teile rauszubringen, mit wieder der nächsten und übernächsten, übernächsten Generation, ich würde mir das alles geben. Komplett. Weil einfach die Geschichten, man wirklich merkt, was sie für einen Einfluss über Generationen hinweg haben. Und das im realen Leben... Eine Geschichte zum Beispiel nicht damit endet, dass irgendjemand irgendwen heiratet. Danach geht es ja erst los. Danach kann es passieren, dass zehn Jahre vergehen, irgendein Schicksalsschlag passiert und eine der beiden Personen nicht mehr lebt. Oder dass die beiden sich wieder trennen und jemand anders geheiratet wird. Oder dass ähm, die Heirat eine furchtbare Idee war, weil irgendwas im Hintergrund, irgendein Rädchen dadurch losgetreten wurde, wodurch wieder völlig andere Dinge passieren zehn Jahre später. Wahnsinn. Also ich liebe, liebe, liebe dieses ähm, Generations-Storytelling und wie lange man dieses Schicksal von diesem Dorf begleitet und von den Menschen darin. Und was ich vor allem liebe an Pentiment ist, dass ich da wirklich das Gefühl habe, dass ich eine ganz eigene Story erlebe und nicht die gleiche Story, die jeder andere erlebt. Weil man in Pentiment nicht alle Stories erleben kann. Mhm. Man hat am Tag nur eine gewisse Zeit, die man füllen kann mit Aktivitäten. Man kann nur eine gewisse Anzahl von Entscheidungen treffen, die einem wieder Wege verbauen oder neue Wege öffnen. Und jeder Mensch wird eine komplett eigene Pentiment-Erfahrung am Ende gehabt haben. Und das ist es, was mich ähm, total fasziniert hat.
1: Ja, und es ist ja von Obsidian genau wie die Outer Worlds, was AK gerade erwähnt hat. Und es macht auch etwas, was die Outer Worlds macht. Es gibt dir manchmal, nein, eigentlich immer, nach deinen Entscheidungen das Gefühl, oh, was du jetzt gerade gemacht hast, puh, 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 das war aber, ui, da hättest du aber noch mal drüber nachdenken sollen, Kumpel. Und ich habe schon lange drüber nachgedacht. Aber es schafft es halt da die Entscheidung, die man trifft, also ohne auch da wieder Spoilern zu wollen, was genau man da beeinflusst, aber man, man hat einen einen sehr gravierenden Einfluss auf die Geschichte dieses Dorfes, indem man sich da bewegt und es hat immer auch also spürbare Folgen, die dich die Leute und diese Bewohner dann auch spüren lassen. Und du stehst immer da, egal wie du dich entscheidest und sagst dann, oh, 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 das wollte ich nicht, aber es war, aber es war wichtig und es war notwendig und ich habe daran geglaubt, aber oho, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Also ganz, ganz großartig einfach gemacht und das bleibt auch sehr schön in Erinnerung. Das nimmt einen mit. Ja. dieses Spiel.
0: Und es ist ja tatsächlich entstanden, äh, basierend auf einer Inspiration, die man nicht erwarten würde von Obsidian und von diesem Spiel, wegen des Settings alleine, wegen dieses klassischen Mittelalter-Settings. Es ist inspiriert von Night in the Woods, einem meiner absoluten lieblings Spiele, weil auch Night in the Woods so funktioniert, dass es eine Art ähm, Side-Scroller-Adventure ist, bei dem man auch nur eine gewisse Anzahl von Aktivitäten am Tag machen kann und auch nur zu bestimmten Leuten ähm, eine tiefe Beziehung aufbauen kann, weil ansonsten einfach die Zeit fehlt oder auch Charaktere miteinander vielleicht ähm, nicht gut zurechtkommen. Und sobald man sich einem annähert, entfernt man sich von dem anderen. Und genau dieses Konzept hat eben Pentiment und hat mich wirklich sehr, sehr, sehr an Night in the Woods erinnert.
1: Ja, Mut zur Lücke. Ne? Im Prinzip, hm. wenn du äh, bestimmte Dinge tust, erlebst du halt andere nicht. Ja. Das hat auch äh, mein Spiel, das ich mitgebracht habe, als äh, eines der Story-Spiele, die mich zuletzt am meisten beeindruckt haben. Und das ist Citizen Sleeper. Es ist ein Indie-Game, das auch nicht groß vertont ist, sondern seine Geschichten eigentlich nur über Texte erzählt. Und es ist auch nicht groß bebildert, weil wenn man Charaktere trifft, dann sieht man die nur als so eine Zeichnung, also auch nicht äh, animiert. Und was man animiert sieht, ist nur eine Raumstation von außen, so eine ringförmige Raumstation, auf der man strandet als... Naja, ehemals Mensch, der sein Bewusstsein aber transferiert hat in einen Roboter. Das kann man machen, um quasi seinen Körper zu verkaufen an so ein Unternehmen und äh, das, das äh, pflanzt sich dann in einen Roboter ein und lässt dich für dieses Unternehmen arbeiten. Also es ist so ein, schon sehr äh, stark cyberpunkige Geschichte. Man ist dann aber geflohen vor diesem Unternehmen und eben auf diese Raumstation geflohen ähm, und fängt dann an, dort sich ein neues Leben aufzubauen und Leute kennenzulernen und auch viele weil es natürlich halt so ein düsteres, cyberpunkiges äh, Setting ist, auch viele tragische Geschichten von anderen Leuten zu erfahren auf dieser Station, ohne da auch wieder spoilern zu wollen. Aber es, es gibt wenig äh, Beglückendes und äh, Fröhliches in diesem Setting. Aber das fand ich einfach sehr schön und mitreißend erzählt, wie man dann auch mit den Leuten interagiert und wie man halt auch da nicht unendlich viel Zeit hat, sich um alle zu kümmern. Weil du hast an jedem Tag nur eine bestimmte Anzahl Aktionen, die du machen kannst und dazu gehört auch, du musst äh, essen, ne? also du musst halt irgendwie deinen dein Nahrungsbalken wieder auffüllen und äh, du musst deinen Körper, deinen Roboterkörper regelmäßig mit so synthetischen Drogen vollpumpen, damit er nicht auseinanderfällt und du musst arbeiten, um Geld zu verdienen, also quasi wie das echte Leben mehr oder weniger, das man da noch führt. Und du kannst dich natürlich entscheiden, für wen arbeite ich jetzt? Mit wem arbeite ich zusammen? Wem helfe ich? Helfe ich einem äh, einem Vater, der zusammen mit seiner Tochter auf dieser Station in der Werft arbeitet, um genug Geld zu verdienen, um irgendwann endlich von dieser Station runterzukommen und irgendwo ein neues Leben anzufangen? Sympathisiere ich mit denen? Helfe ich denen? Oder sage ich, das ist nicht mein Problem? Ja, ich will hier selber irgendwie äh, zu was kommen. Außerdem... Habe ich irgendwie das Gefühl, ich werde auch verfolgt, weil diese, äh, diese Corporation, die mich in diesen Roboterkörper verpflanzt hat, äh, findet nicht gut, dass ich damit geflohen bin und möchte das gerne wieder haben, äh, was ich ihnen gestohlen habe, nämlich mich, ja, quasi. Ähm, und dieses jeden Tag halt wieder morgens aufwachen und überlegen: Okay, wem kann ich heute eigentlich überhaupt meine Aufmerksamkeit geben? Welche Questline äh, führe ich weiter? Welche nicht? Ja, wem helfe ich nicht, wen ignoriere ich? Und dann auch tatsächlich die Enden von den Questlines zu sehen, die manchmal ganz schön animieren gehen. Ne? Also bis auf Leben und Tod und Situationen, wo du denkst, das ist jetzt gerade nicht, also das ist nicht passiert. Ne? Also das, da muss es doch jetzt eine gute Entscheidung geben. Ich muss doch in der Lage sein, jetzt eine Entscheidung zu treffen, dass alle glücklich werden. Äh, die Entscheidung mit dem kleinen Smiley daneben. Nee, die es nicht. <lacht> ja? Sondern auch da wieder Cyberpunk. Ne? Es, ist, ähm, es ist sehr oft sehr tragisch. Es sind nicht die großen Geschichten halt. Ne? Es sind alles so sehr kleine, charakterbezogene Geschichten. Aber ich fand das, fand das sehr, sehr cool. Einfach. Ähm, da immer wieder jeden Morgen mich zu freuen drauf, was mich heute wieder runterzieht. <lacht> das ist lieber, Klingt schlimmer, als es ist. Also ich finde es äh, find wirklich ein sehr ein sehr eine sehr atmosphärische Erfahrung. Und eben auch wieder mit diesem Mut zur Lücke. Der vielleicht, Elias, was meinst du, schon ein Merkmal sein könnte für eine gute interaktive Geschichte. Äh, voll, ich bin erstmal super froh, dass du
3: dieses Spiel gewählt hast, das war mein absolutes Lieblingsspiel im letzten Jahr Yay.
1: Ähm,
3: und ich kann dir dazu 100% äh, beipflichten. Äh, ich finde das hier vor allem ganz spannend, weil es dir zum einen die äh, den Mut zur Lücke irgendwie zulässt und äh, es dir ermöglicht, aber gleichzeitig äh, kann es auch einfach weitergehen. Und äh, du magst das Ende gerade nicht, das du gesehen hast, alles klar, das Spiel geht jetzt weiter und du kannst die anderen Enden erleben. Ähm, das fand ich tatsächlich ganz schön, weil ich am Ende irgendwie nicht meinen Frieden mit äh, bestimmten Enden schließen konnte. Oder irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass ich nicht weggehen wollte, weil ich so viele Ich hab so viele Freundschaften geschlossen, ich habe so viele Charaktere hier <lacht> in mein Herz geschlossen. Und ich war nicht bereit, obwohl das Ende, das zweite oder dritte, was ich dann mir erspielt habe, eigentlich eine ganz schöne Konklusio für meinen Charakter dargestellt hat, war ich emotional noch nicht bereit, diese Raumstation zu verlassen. Und deswegen habe ich halt immer weitergespielt und ich habe weitergespielt, ich habe weitergespielt, bis ich halt irgendwann keine Nebenmissionen mehr offen hatte. Und ich gezwungen war, äh, das Spiel zur Seite zu legen. Und ich glaube, das ist so der die Quintessenz, die ich äh, raus- oder mitgenommen habe, dass es mir gar nicht so großartig darum geht, dass man große epische Geschichten erzählt, sondern die Welt, in der man sich aufhält, mit Charakter und mit Leben füllt. Mhm. Äh, God of War haben wir vorhin kurz besprochen. Ähm, ich fand Ragnarok auch Geil, es hat mir Spaß gemacht, aber immer wenn es darum geht, die Hauptstory zu machen, war ich abgeturnt. Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Äh, natürlich, Thor war witzig, äh, fand es geil, dass er äh, nicht so clean dargestellt wurde, dass er äh, Ecken und Kanten hatte. Aber ich fand viel spannender, was so abseits der Story stattgefunden hat. Und dass sie es endlich mit Ragnarök geschafft haben, coole, interessante Nebenszenarios aufzumachen. Das fand ich bei 2018 zum Beispiel, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt mit dieser äh, mit dieser Meinung. Aber das hat mir so ein bisschen im 2018er Teil gefehlt, weil äh, die Beziehung zwischen äh, Kratos und Sohn interessant ist, aber mir noch nicht genügend gegeben hat, um mich voll in dieser Welt ähm, auf diese Welt einzulassen. Und solche kleinen Geschichten, coole Nebenmissionen, vor allem wenn sie so unverschämt gut geschrieben sind wie in Citizens Lieber, machen es mir so viel leichter, mich stärker mit dieser Welt zu identifizieren, nicht stärker darauf einzulassen und sie irgendwann äh, lieb zu gewinnen, wie es äh, hier der Fall war.
1: Ja, Charaktere, auch bei Pentiment natürlich. Ne? Ich meine, dadurch dass dass Pentiment so ein äh, langsam erzähltes Spiel ja ist. Ne? Man kann ja sehr viel mit den Leuten reden, auch optional. Also muss, du musst es nicht, aber wenn du es machst, lernst du sie ja gerade dadurch so gut kennen, dass dann der Effekt eintritt, den du gerade angesprochen hast, Schyralin, dass man dann sagt, na ja, ich will aber auch wissen dann, wie es mit denen weitergeht. Ne? Was aus denen wird? Was wird denn aus dem kleinen Mädchen, das mich am Anfang aus dem Bett wirft mal später? Und man erfährt das Ursula. Halt. Ursula. Micha, ja. ich
0: kann dir nicht sagen, wie sehr ich Ursula liebe. Ich würde <lacht> sterben für Ursula. Und Ursula ist ein Nebencharakter. Und ich würde sterben für Ursula. Also wirklich, dieses Spiel hat mich so geflasht mit seinen Charakteren. Obwohl es, oder gerade es komplett banale Charaktere sind, zum großen Teil. Weil es banale Charaktere sind, die nachvollziehbar und, und ähm, auch einfach Identifikationsfiguren sind. Und eben nicht, äh, mir fällt es oft schwer, mich mit ähm, abstrakten Figuren einfach zu identifizieren. Also das kann manchmal Teil des Settings sein. Manchmal, wenn es zum Beispiel irgendwie ein Science-Fiction oder Fantasy-Setting ist, was mir zu fremd ist, fällt es mir manchmal schwer, mich mit den Charakteren zu identifizieren. Es kann aber ausgeglichen werden, wenn die Charaktere dann wieder sehr alltagsnah oder nachvollziehbare Probleme und Gedanken und Gefühle haben. Das kann absolut funktionieren. Aber Pentiment war halt in jeder Hinsicht so vertraut. Ne? Es ist so ein vertrautes äh, deutsches Setting gewesen, was für mich so lustig ist, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das für ähm, Leute sich spielen muss, die nicht in Europa leben. Also ob das für sie so ein total exotisches Setting ist, äh, das deutsche <lacht> Mittelalter zu spielen. Und da sind ja auch viele so historische Aspekte drin und ähm, Lebensarten und Namen und Begriffe, die, sag ich mal, für uns zumindest ähm, bekannt sind und jetzt nicht allzu exotisch. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ist das für Leute, die komplett woanders leben? Ist das für die ein total exotisches Fantasy-Setting? Das habe ich mich
1: auch gefragt. <lacht> Wer weiß, ja. Keine Ahnung. Ja, diese, diese seltsamen, seltsamen bayerischen Gepflogenheiten, die man da sieht. <lacht> Ist, auch das ist für mich ein, ein fremdartiges Setting bis heute in München. AK, jetzt pass auf, wir reden über Charaktere, über Figuren, die gezeichnet mhm. werden. Braucht eine gute Geschichte überhaupt Menschen?
2: Nein. <lacht> eine gute Geschichte braucht keine Menschen. Die braucht entweder einen guten Erzähler- aber also jetzt generell Videospielgeschichten, also es ist nicht nur interaktive Geschichten, aber das wär, da kommen wir später noch zu irgendwann. Aber eine gute Story, finde ich, braucht Figuren, die man nachvollziehen kann und die nachvollziehbar handeln. Das bedeutet nicht, dass man das immer genauso machen würde, aber dass sie halt innerhalb von ihrem Charakter her genau das machen, was auch passt, dass sie nicht auf einmal völlig erratisch irgendwas anderes machen. Es sei denn, das ist wiederum der Twist. Aber ähm, ich habe zum Beispiel also was ähm, was jetzt die Frage angeht, braucht man Menschen oder nicht? Ähm, es gibt ein Spiel, das heißt, Thomas was alone, und das spielt man mit geometrischen Figuren. Das ist, Thomas ist ein Rechteck. Und äh, der trifft dann auch noch ganz viele andere Sachen. Das ist eigentlich ein Plattformer, Plattformer, Puzzle, Rätsel sozusagen. Und es geht darum, dass Thomas nicht weiß, was er machen soll. Und am Anfang ist er allein, wie man sich vielleicht denken kann. Das, äh, was ihr gerade auf dem äh, Bildschirm seht, die Zuschauer sehen jetzt würden jetzt sehen, wenn sie uns nicht hören würden, ein kleines <lacht> rotes Rechteck, das in einem dunklen Gang unterwegs ist, es einen kleinen Schatten wirft. Aber das war's auch schon. Ähm, es hat einen sehr humoristischen äh, britischen Erzähler, glaube ich. Und ähm, der gibt Thomas oder Thomas die seinen Charakter. Also Thomas selbst spricht auch nicht. Und ähm, Stück für Stück lernt Thomas andere Figuren kennen, die halt andere Mechaniken mitbringen. Und dann sind die aufeinander eifersüchtig, dann sind die beleidigt, dann, dann, dann äh, sind die sind die happy. Und dann geht irgendwann einer verloren. und, und also, also es passiert irgendwas und dann wird eins entführt sozusagen. Und es reißt dir das Herz raus weil du denkst, oh nein, der Ro rosa Kreis, ich weiß gar nicht mehr, also Claire heißt sie, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich, ich kenne ihren Namen noch, ja, ja, aber ich weiß nicht mehr, was sie für eine Form hatte. <lacht> ähm, und die sind auf einmal weg und denken so: Nein, das geht doch nicht! Aber hat diese Form natürlich noch nie ein Wort gesagt und hat auch gar keine Mimik oder so. Aber es ist halt so gut erzählt von dem äh, von dem Erzähler selbst, dass äh, das einfach top ist. Und ähm, genau, also was interaktive Geschichten angeht. Ähm, <lacht> Wenn ich zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat in letzter Zeit, war Road 96. Das äh, ist äh, ein Spiel, wo man ein jugendlicher Backpacker ist, der ein Land verlassen möchte, das von einem Diktator beherrscht wird, beziehungsweise einer Diktatorähnlichen Regierung. Ähm, das Spiel, dessen Trailer wurde auf Facebook verboten, weil sie gedacht haben, es ist Politikpropaganda weil das äh, weil der Artikel weil das halt schon so bitterböse ist ist natürlich eine Satire und so viele Länder glauben dass es um sie geht in dem Spiel <lacht> und ich finde das ist wiederum ein so gutes Kennzeichen dafür dass es eine gute Geschichte ist weil sich so also es ist auch ein bisschen Armutszeugnis für die Welt aber auf der anderen Seite ist es halt auch so gut weil die genau wissen jeder sagt ja das ist genau bei uns so es gibt halt diese diese universellen Dinge wo sich dann auf einmal jeder mit äh, irgendwie identifizieren kann oder wo man verstehen kann, was mit den Leuten ist. Und hier ist es halt auch so, dass man quasi per Anhalter über die Grenze will. Es ist nicht äh, gesichert, dass du das auch schaffst, dass du das überlebst. Ähm, und es ist auch nicht sicher, wen du wann triffst und welche Geschichten sich wann wie äh, entwickeln entspannen, die haben auch untereinander Sachen miteinander zu tun, wo man erst nicht drauf kommt. Es gibt einen Serienmörder, natürlich, denn ich mag das Spiel. Und äh, <lacht> insgesamt ist es halt ist so gut. Und wenn du, wenn du fertig bist, dann fängt einfach der nächste Jugendliche an. Oder wenn du stirbst, ist einfach der nächste dran. Und du hast eine bestimmte Zeit, bis es zu einem ähm, schicksalshaften Tag kommt, und in der Zeit erlebst du dann entweder so viel Story oder nicht. Wenn du mutig bist, guckst du zum Beispiel bei dem Typen, der gerade dich mitgenommen hat, einfach auf so ein Foto und fragst ihn, was das ist. Vielleicht bist du aber höflich und sagst, nee, ich glaube, das mache ich lieber nicht. Und dann verpasst du halt eine Geschichte. Er mag dich aber lieber. Es ist, es ist halt cool, weil, weil da wirklich ich das Gefühl habe, dass ich meinen eigenen Weg gehe und was ändern kann und Sachen auch anders ausfallen, wenn ich was anderes tue. Ich muss sagen, ich habe das auch genossen, das Spiel,
0: ähm, aber ich fand, dass das Konzept noch nicht ganz ausgereift war für mich, dass man verschiedene Charaktere gespielt hat, weil ähm, sie haben ja immer damit so kokettiert, dass das so ähm, eine generierte Geschichte ist, die zufällig generiert wird. Und das ist, stimmt ja aber nur bis zu einem bestimmten Grad, weil es gibt, ähm, ich meine, irgendwie so um sechs Hauptcharaktere, die man äh, treffen kann und mit denen man irgendwie eine Geschichte haben kann. Die sind teilweise untereinander verknüpft, was man erst später erfährt. Und die haben, sage ich mal, eine halbwegs lineare Story, die passiert von A bis Z. Und wenn man dann verschiedene Charaktere spielt, dann trifft man sie an verschiedenen Punkten in dieser Zeitlinie der Story, die sie erleben. Mega cooles Konzept. Ich fand auch alle Stories durchweg gut geschrieben. Ähm, aber ich glaube, das Problem, das ich hatte, dadurch, dass ich insgesamt fünf Charaktere oder so gespielt habe, die alle namenlos und gesichtslos waren, äh, konnte ich mir sehr schwer merken, mit wem ich was erlebt habe. Hm. Das heißt, ich habe dann teilweise die gleiche Person zum dritten Mal getroffen, was auch innerhalb von einem Charakter passieren kann, und dachte, ah, wir kennen uns ja schon. Und habe dann festgestellt, nee, ah, wir kennen uns überhaupt nicht. Ich bin ja jetzt wieder ein anderer Charakter. Jetzt muss ich irgendwie wieder anders mit dieser Person interagieren. Ich glaube, da wäre noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial gewesen, diese zufälligen Geschichten, zufällige Begegnungen mit zufälligen Charakteren irgendwie noch mal deutlicher voneinander zu trennen, weil für mich ist es in meinem Kopf jetzt, wo es ein paar Monate her ist, dass ich es gespielt habe, eine Story und nicht die Story von mehreren Charakteren. Aber wie aber hast das du das
2: empfunden? Ich gut, also bei mir ist es genau andersrum. Ich fand das cool, weil das ist halt dieses Ding mit, ich kann das jetzt noch mal machen und weiß aber einfach, was ich vorher nicht wusste und kann dementsprechend das halt beeinflussen, obwohl ich nicht die gleiche Person bin. Also für mich ist gerade, weil die halt so austauschbar sind, geht es halt in der Story nicht um mich selber, sondern um die ganzen anderen Leute und ihre Geschichten. Und da ich halt zum Beispiel weiß, dass jemand auf was äh, total aggressiv reagiert, kann ich das umschiffen oder ich pieks genau rein. Aber ich weiß, das. es kommt nicht völlig überraschend. Und das finde ich persönlich cool. Also ich bin ich bin ich bin Fan für mich. Ich habe das auch als eine Geschichte gesehen, aber ich fand es gut, dass es eine Geschichte war.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich fand das fast ein bisschen irritierend, weil das so eine Metaebene für mich aufgemacht hat, die ich nicht verstanden habe. Also das hatte so ein bisschen so eine, so eine Ebene, dass ich mir als Spieler sehr bewusst war, dass ich gerade Spieler bin und Einfluss auf die Charaktere habe, weil die Charaktere selbst ja zum Beispiel nicht wissen konnten, was der Charakter vorher erlebt hat. Aber ich wusste es und habe ihnen quasi mhm. diesen Tipp im Hintergrund gegeben. Und das war so eine Ebene, die ähm, für mich ein bisschen verwirrend war, aber insgesamt stimme ich dir trotzdem zu, dass, ähm, dass das gut geschriebene Einzelstorys waren, auf jeden Fall.
1: Hm. Das klingt so, als wärst du das Schwarmbewusstsein einfach, das mehrere Leute miteinander verbindet. Ja, ja? ist so. Interessante, äh, interessante Mechanik. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich, ne, wenn wir über interaktive Geschichten reden, auch immer einer der ersten Reflexe, die man hat, was macht so eine Geschichte gut, zu sagen, Entscheidungen, ne, wenn ich meinen eigenen Weg bestimmen kann, wenn ich, das haben wir schon gehabt, vielleicht sogar Dinge verpassen kann, je mehr ich selbst bestimmt irgendwie durch diese Welt wandeln kann im Spiel, auch storymäßig, also nicht nur, wohin ich laufe, sondern auch, wie ich mit Leuten umgehe und äh, wem ich, äh, äh, ich im Pentiment irgendwie schlimme Sachen antue und so. Ähm, ne, das ist dann meine Geschichte, das ist mein Ding. Jetzt wäre die Frage, muss das denn sein? Also brauchen gute Videospielgeschichten, die ja interaktive Geschichten sind, brauchen die Entscheidungen? Oder kann eine Geschichte in einem Spiel auch dann gut sein, wenn ich sie keinen Millimeter verbiegen kann durch das, was ich tue. Elias, was sagst du?
3: Ähm, ich finde, das ist eine sehr äh, ja, subjektive Entscheidung. Ich finde, Spiele, wie wir sie jetzt gerade sehen, äh, Road 96 heißt das, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ähm, die finde ich persönlich gar nicht mehr so spannend. Das hat damals mit Walking Dead schon aufgehört, weil ich das, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mir die nie genügend Inhalte geben konnten oder ich nicht gut genug damit connecten konnte. Ich bin irgendwann dahin tendiert, dass ich Spiele und vor allem die Story der Spiele interessant finde, die ich während des Spielens entdecke. Und das muss nicht mal ein, ein ausgeklügeltes Outer Wild sein, sondern ein interessantes Open-World-Spiel, das mir die Möglichkeit gibt, Frei Schnauze zu entdecken und quasi so ein bisschen meine eigene Geschichte zu erzählen. Und da muss es keine Dialoge sein oder ähnliches, sondern einfach das, was ich erlebe und das ich dann am Ende mit äh, Kolleginnen oder oder Kollegen austausche und und teile. Das finde ich persönlich immer äh, super spannend. Äh, Entscheidungen müssen, glaube ich, nicht immer sein. Am Ende kommt es, wie gesagt, halt immer so ein bisschen drauf an, habe ich überhaupt Bock, äh, großartig mich äh, in so eine Welt fallen zu lassen oder möchte ich mich einfach berieseln lassen? Dann spiele ich, keine Ahnung, ein, ein Last of Us, da machst du relativ wenige Entscheidungen bez bezüglich der, der Geschichte mhm. und lässt dich da einfach äh, unterhalten und äh, lässt dir deine Story erzählen. Und dann gibt es andere Spiele, die dir halt ganz bewusst die Möglichkeit geben, hier ist eine Spielwelt, mach was du willst und geh raus. Ähm, deswegen mag ich äh, sowas wie, ja, da bin ich äh, nicht der Einzige, sowas wie Elden Ring zum Beispiel, das, das halt so ein bisschen auf die Spitze treibt. Zelda Breath of the Wild, das jetzt nicht die ausgeklügelte Geschichte hat, aber eine super spannende Open World, die mich mehrmals in so eine Situation gebracht habe, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, das ist das ist spannend, das ist interessant, das ist mir ist gerade etwas passiert, das äh, meiner Freundin oder meinem Freund gerade nicht passiert ist. Und das sind dann Momente, die mir halt wirklich im, im Gedächtnis bleiben. Ich habe letztens nochmal versucht, im Zuge der, der Last of Us-Serie, mich nochmal in die ganze Serie einzuarbeiten. Und mir war das halt wirklich einfach, mir war das halt echt zu so anstrengend. Ich bin auch jemand, der... Der Horrorspiele nicht so gut abkam. Und dann ist mir plötzlich wieder eingefallen, wie unfassbar anstrengend so ein Last of Us ist, wie gruselig und atmosphärisch das ist. Muss man auch erstmal erstmal können und wollen. Und dann guckst du dir die Serie an und denk ich mir, okay, ich guck mir halt hundertmal lieber die HBO-Serie an, anstatt Last of Us nochmal zu spielen. Ich bekomme für diesen Satz regelmäßig diverse Schelte, aber ich stehe halt dazu weil das äh, meiner Meinung nach äh, eine Art von Storytelling ist, die wunderbar funktioniert, aber die mich persönlich nicht äh, abholt. Und da äh, möchte ich den Kreis jetzt schließen. Das ist halt letztlich wirklich eine rein subjektive Entscheidung. Äh, es gibt fantastische Stories, die dir relativ wenig Handlungsfreiheit geben. Mich persönlich holen Spiele ab die äh, so ein bisschen äh, mich selber antreiben, meine eigenen Geschichten irgendwie zu entdecken. Hört sich ein bisschen pathetisch an, aber ich glaube, äh, ihr wisst, was ich äh, was ich meine. Mhm.
1: Da sind wir jetzt schon unerwartet in den AAA-Bereich geschlittert, wo auch schon äh, gefragt wurde hier bei uns im Chat, wo sind denn jetzt die AAA-Spiele, über die ihr reden wollt? Keine Angst, da gibt's genug. <lacht> also, da gibt's auch genug Gesprächsstoff. weil was uh, The Last of Us ich bin, gesagt, ich bin total bei dir. Ich würde The Last of Us auch nicht nochmal spielen, nicht nur, weil ich die Story nicht verändern kann und ja schon kenne, sondern auch, weil das Gameplay von The Last of Us jetzt nicht unbedingt äh, die, <lacht> die allerhöchsten Preise gewinnen müsste, ehrlich gesagt. Dieses Deckungs-naja, Shooter ist es nicht, aber halt, ne, also ist ja halt immer gleich, so ein bisschen. Also das muss ich nicht nochmal haben, aber was The Last of Us halt als Story an sich also für mich schon sehr gut gemacht hat. Ist dieses Brechen mit Erwartungen schon im ersten Teil. Mhm. Ja, einerseits wie dieser wie der Prolog endet schon im ersten Teil mit Joel und seiner Tochter. Ne, für alle, die jetzt äh, das noch nicht gespielt haben, man muss ja jetzt super oder die die Serie noch schauen wollen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten jetzt, The Last of Us noch zu erleben, obwohl es schon so alt ist. Aber vielleicht die PC-Version ist neu. Vielleicht wollen das Leute noch spielen. Vielleicht wollte die Serie jetzt noch schauen. Also ich spoiler nix, keine Angst. Aber einerseits am Ende des Prologs wirst du überrascht und es passiert etwas, mit dem du so nicht rechnen würdest in einem, sag ich mal, Popcorn-Blockbuster-amerikanischen Spiel. Und vor allem am Ende passiert etwas, wo ich niemanden kenne, der dann davor saß und gesagt hat, ja, genau so wollte ich es jetzt. Das mhm. war jetzt genau jetzt genau das, wie ich wollte, dass es endet. Es ist, Achtung, AK, du bist gleich dran. Es ist aber nachvollziehbar an dem Punkt. Weil man versteht genau, warum es so ist. Und trotzdem sitzt man davor und sagt, oh nee, Oh meine Güte, du bist dran.
2: <lacht> ich hätte mich so entschieden, wenn ich die Lösung gehabt hätte. Echt? Ja. Ui, Weil ich finde, das macht innerhalb von der Geschichte unheimlich viel
1: Sinn. Ja, vollkommen richtig. Und trotzdem, also wenn ich das ist ja ihr Trick, ne? wenn sie mich hätten entscheiden lassen, wer ich da vorgesessen hätte, das ist so diese typische, gibt's ja auch in, in BioWare-Spielen, zumindest in den alten Mass-Effects und sowas, gibt's da immer wieder so Situationen, wo ich mir denke, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ich muss vom Rechner aufstehen und muss erstmal fünf Minuten lang ein Fenster putzen oder sowas und dann zurückkommen und Rex erschießen. Äh, oder auch nicht. ne? Je nachdem, wie man sich dann entscheidet in Mass-Effect. Und das wäre für mich so eine Entscheidung gewesen, wo ich gesagt habe, was, was soll ich denn jetzt machen? Was der Charakter machen würde, den ich spiele, ist mir klar in dem Moment. Aber was ist denn richtig? Jetzt in der Situation. Es ist irgendwie nichts richtig. Also, ja, im zweiten Teil drehen sie das noch weiter. <lacht> ne, deswegen gab es ja auch sehr viele, äh, sehr wütende und wilde Diskussionen über The Last of Us 2. Aber man muss sagen, das ist immer eine konsequente Art, Geschichten zu erzählen. Zu sagen, okay, ihr wartet jetzt die eine Sache, mh, weil ihr zum Beispiel Charakter XY sehr mögt. Okay, dann schaut euch jetzt mal die nächste Szene an und dann reden wir weiter. Und es passiert etwas, mit dem du... Sagen wir mal, ne, wo du nicht so, also ne, wo du denkst, ja, hm, hätte für mich jetzt äh, nicht äh, passieren müssen, wenn ich selber hätte entscheiden können. Aber das ist halt sehr konsequent, das zu machen. Was ja. Da machen.
0: Ich muss sagen, was mich bei The Last of Us äh, immer ein bisschen stört, ähm, ist nicht die Story selbst, sondern dass ich nie wirklich verstanden habe, dass es unbedingt ein Spiel sein muss. Weil das Gameplay jetzt abseits von dem Moment, wo du sagst, dass es deine Erwartungen ähm, irgendwie um, umkehrt, dass du da keine Entscheidungsmöglichkeit hast. Aber das, es wird vom Gameplay nicht gestützt. Und das Gameplay erweitert auch keine Ebene für die Story. Es ist wirklich einfach nur eine Story, die hauptsächlich über Cutscenes erzählt wird und durchbrochen wird von Gameplay-Einlagen, die damit wenig zu tun haben und auch wenig fesselnd sind. Und ja, deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch als Serie so gut, weil es hauptsächlich einfach eine gute Story ist die ähm, sehr gut erzählt ist. Und ich finde fast, dass das Gameplay einen manchmal rausreißt aus der Geschichte. Und da gibt es viel im AAA-Bereich. Und deswegen nennen wir, glaube ich, so viele Positivbeispiele aus dem Indie-Bereich. Mhm. Weil Indie-Spiele es oft besser drauf haben, mit ihrem Gameplay und mit ihren Mechaniken wirklich die Story zu stützen. Sodass man am Ende wirklich sagt, ja, das Spiel ist hier das beste Medium für diese Geschichte. Und es wäre als... Film oder als Serie oder als Comic oder als was auch immer, wäre es eine schlechtere Geschichte, weil das Gameplay hier wirklich was hinzufügt. Und das können Indie-Spiele oft besser als aaa a spiele triple spiele sind oft mehr so von Gameplay durchsetzte Cutscenes, die sehr gut sind.
1: <lacht> das, ist, das hätte ich gerne als T-Shirt ja, ja all das, ja das, alles, was, du alles gerade, was ich in den
0: letzten fünf Minuten... Ja, das ist ein sehr klein
1: beschriftetes T-Shirt. <lacht> okay. In dem Fall, die Triple-A-Spiele sind von Cutscenes, von, von Gameplay durchsetzte Cutscenes.
0: Manchmal, oft, nicht immer.
1: Ja, das steht dann ganz klein noch drunter. Ja,
0: ich will nicht unfair sein. Ich okay. sage nur, es ist
1: oft, oft okay. der Fall. Das ist fair. Ja. Abgesehen von God of War, was waren denn Triple-A-Spiele, bei denen ihr sagen würdet das war eine richtig gute Geschichte, die ich erlebt habe. Gibt es überhaupt welche, die einem so richtig gut in Erinnerung bleiben als erzählerische Meilensteine?
0: Also, meine Wahl ist da auch wieder ungewöhnlich. Ich habe auch darüber nachgedacht, was denn wirklich das letzte AAA-Spiel war, wo mich die Story wirklich, wirklich begeistert hat. Also abseits von Emergent Storytelling. Und das war Yakuza, glaube ich. Hm. Und der Grund da war auch, dass die Reihe sich so viel Zeit nimmt, ihre Geschichte zu erzählen. Über auch Jahre hinweg, also sowohl in echt als auch in der Story, vergehen so viele Jahre, bis diese Geschichte ähm, zu einem Abschluss kommt und hat dadurch eine viel, viel größere Tragweite. Und man erlebt zwischendurch auch im Gameplay so viele Sachen, die die Story im Endeffekt stützen, was für Außenstehende nicht so wirken mag, weil Yakuza so ein kurioses Spiel ist mit so merkwürdigen Minigames. Aber gerade die stützen manchmal so sehr das Storytelling also die Tatsache, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, mit seinem besten Kumpel zum Karaoke zu gehen und eine völlig alberne Karaoke-Minigame-Szene zu spielen und dann viele Stunden später in einer Situation mit ihm zu sein, die hochdramatisch ist und man merkt so, oh mein Gott, das ist mein bester Freund, mit dem ich so viel albernen Quatsch erlebt habe und mit dem ich regelmäßig beim Karaoke völlig ausgerastet bin und jetzt stehen wir plötzlich in dieser Situation, wie ist das passiert, wie was ist dazwischen passiert? Und dazwischen sind vielleicht mehrere Yakuza-Teile passiert. Und das hat dann so eine Tragweite plötzlich, dass sogar diese Minigames die Geschichte stützen für mich.
1: Mhm. Mhm. Karaoke. Ja. Okay. Wie geht's <lacht> euch? Ähm, okay. Ein, also, äh, ne, wie gesagt, wir haben äh, God of War schon angesprochen, aber fällt dir noch ein anderes Triple-A-Spiel aus den letzten Dekaden ein? <lacht> Nein, ganz persönlich gesprochen, was dich sehr beeindruckt hat?
2: Also ich muss sagen, bei triple -A spielen habe ich oft das Problem, dass ähm, genau wie bei großen Blockbustern, dass sie zu vielen Leuten gefallen wollen und deswegen beliebig werden. Hm. Ähm, also, dass ich äh, gerade oft das Gefühl habe, dass ich mir denke, so okay, na, ja, es, es ist okay, kann ich verstehen, aber die, die Person selber dann halt gar nicht so spannend ist. Also, ich finde, für mich sind Geschichten auch cool, weil man, weil die Figur, die man spielt, dann, also entweder die Figur oder die Welt um mich rum halt auch eine Entwicklung durchmacht, dass sich was verändert oder so. Aber manchmal ist es halt so aufgesetzt und gar nicht mal so cool. Und viele von den AAA Spielen spiele ich, weil ich ihre Mechaniken mag, weil das Gameplay gut fluppt, weil es toll aussieht, weil es ein cooler Film ist. Ich mag tatsächlich Spiele, die so sind. Also für mich ist das immer so. Also ich bin auch, ich spiele auch viel Horrorspiele. Ähm, ich mag das, wenn das Gameplay stressig ist, dass es dann quasi so Cutscenes gibt, wo man sich erholen kann, kurz durchatmen und danach weißt du, es gibt wieder direkt auf die Nuss. Ähm, <lacht> ich mag aber auch ruhige Spiele, die ihre Sachen einfach so erzählen. Ähm, dementsprechend könnte ich gar nicht sagen. Ich war, positiv überrascht von dem Weg, den die Tomb Raider Remakes gingen, in der Zeit, die sie dann gemacht haben. Nicht das Erste, weil das Erste ja dieses große Problem hat, dass ich, dass sie irgendwie von Null auf Kampfmaschine geht und keiner weiß, warum. Ähm, aber da war es zum Beispiel auch, dass ein, ein Kindheitsmentor von ihr gestorben und sie war voll traurig und ich wusste überhaupt nicht, warum. Ich denke mir so, ja, aber ich habe ihn ja gar nicht kennengelernt, ich hatte nicht die Zeit. Aber ich finde, da haben sie sich zumindest Mühe gegeben, dass ein bisschen besser zu zeigen, also ihre Entwicklung auch. Wenn man da im dritten Teil, das ist kein Spoiler, weil das sagt ja auch schon der Anfang, aus Versehen die Apokalypse auslöst, weil man ein Messerchen klaut und dann auf einmal ein ganzes Dorf flutet, du denkst, also ich habe mir zumindest wirklich kurz cool gedacht, oh shit, das hätte ich mal besser nicht gemacht. Also das fand ich, aber das ist so das Maximum, was ich halt quasi bei bei diesen Stories habe. Also mir fällt nicht tatsächlich also also ja, ich fand, ich fand Last of Us gut, ich fand Last of Us auch als Spiel gut, aus genau den, äh, den Gründen, die ich eben gesagt habe, weil ich das coole, coole Abwechslungen fand. Ich muss aber sagen, ähm, die Stories, die mich richtig mitgenommen haben, sind eher im Double-A- oder im Indie-Bereich.
1: Ilias, mhm. so. geht dir das genauso? Äh, voll, ja. Ich glaube, äh,
3: die Spiele, die ich in den letzten paar Minuten genannt habe, äh, da kann man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck so von meinem <lacht> äh, Geschmack äh, bekommen. Auch wenn ich, ich habe jetzt während äh, AK nochmal äh, ihren Geschmack beschrieben hat, muss ich auch nochmal kurz in mich gehen, okay, gibt es wirklich irgendwelche AAA-Spiele, die mich in letzter Zeit irgendwie Story-mäßig berührt haben. Ich weiß gar nicht, ob Psychonauts 2 da irgendwie großartig in die Kerbe schlägt. Hm. Würdet ihr das als Triple-A-Spiel beschreiben?
1: Hm. Naja, es also, gehobenes Double-A.
3: Ja. ja, das hm. fand ich hm. zumindest ähm, <lacht> super spannend, weil das vom Artstyle her einfach mal was anderes ist. Es ist versucht witzig zu sein, es ist witzig. Es schafft es tatsächlich ganz gut. Aber gleichzeitig hast du Momente wo es versucht, ernstere Töne zu schlagen. Und dieser Kontrast dann besonders interessant, deutlich und am Ende auch schön wird, weil sie halt wirklich die Punktlandung schaffen. Dass sie sehr weirde, sehr überzeichnete Charaktere irgendwie damit reinbringen, aber trotzdem erschaffen, denen eine gewisse Tiefe zu geben. Das finde ich persönlich immer spannend. Und das dann auch in, hier haben wir es wieder, Nebengeschichten äh, nochmal weiter ausgeziehen und, und denen halt völlig neue zum Teil neue Seiten geben, neue neue Rollen, hier und da Tiefe, äh, gleiches bei, bei Cyberpunk. Das ist, glaube ich, das letzte richtige triple spiel das mich storymäßig so richtig begeistert hat. Und jetzt wird's langweilig wegen den Nebengeschichten. Ich fand die Hauptstory super boring. Mir könnte ähm, Johnny Silverhand nicht egaler sein, aber für Judy werde ich sterben. Ja, das ist äh, glaube ich so die, äh, die Route, die ich für mich äh, ganz gut entdeckt habe und sehr
1: entspannt fahre. So die letzten Jahre. Ja, lass mich äh, lass mich dir beipflichten auf ganz vielen Ebenen. Ähm, alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich, äh, bei bei Johnny Silverhand, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich fand die die Hauptstory an sich oder die zumindest die Idee der Hauptgeschichte gut. Bei Cyberpunk? Auch da wäre jetzt wieder ein Spoiler-Tiefer reinzugehen, warum genau, aber welche Motive da drin stecken, wie sie auch mit diesem Cyberpunk, mit dieser Cyberpunk-Thematik verknüpft sind. Ne? Was macht den Menschen aus? Was ist überhaupt ein Mensch in einer Zukunft, in der man das vielleicht das Bewusstsein in eine Maschine übertragen kann und dann mal gucken, was die so macht. Also, mhm. das sind ja so klassische Cyberpunk-Motive, die sie da aufgreifen, aber du hast vollkommen recht, AAA-Spiele insbesondere solche, die halt nicht nur eine lineare Story sind, sondern auch Nebengeschichten haben, sind oft viel mutiger in diesen Nebengeschichten oder ja. in einzelnen isolierten Storysträngen, als sie sind in der großen übergreifenden Haupthandlung. Das war bei äh, bei The Witcher 3 natürlich, ne, mit der viel zitierten äh, blutigen Baron Quest, die wir jetzt nicht schon wieder äh, hier durchzerren wollen durch dieses Gespräch, aber ihr wisst alle, worum es da ging und welche ernsten Themen da aufgegriffen wurden. Und was mir da einfiele, wäre Ghost of Tsushima. Weil ich finde, die Hauptgeschichte, die Haupthandlung von Ghost of Tsushima ist eigentlich, ja, also ne, du bist halt dieser Samurai, deine Insel, auf der du lebst, wird angegriffen von den Mongolen. Und ja, es gibt diesen Zwiespalt, kämpfe ich hier als ehrenhafter Samurai alleine in der Unterzahl gegen diese Invasionsarmee. Oder verhalte ich mich unehrenhaft und führe so einen Guerillakrieg und schleiche, was man ja gar nicht mhm. darf. Dann sieht mich der Gegner ja nicht mal. Wie kann man nur ja, als Samurai? Also ja, diesen Grundkonflikt machen sie dann natürlich auf. Aber die Geschichten, die sie in den Nebenquests oder in so Seitensträngen aufmachen, sind ungleich besser als das. Also es gibt eine Nebenquest, die befasst sich mit dem Thema Demenz. Und älter werden und wie es eine Person aus deinem Umfeld beeinflusst hat. Es gibt die Geschichte eines gebrochenen Kriegermönchs, wo man erfährt, warum er gebrochen ist, was da Schreckliches passiert ist und was dann äh, danach aus ihm wird. Und solche Sachen, also es sind Dinge, auch da wieder, das würde ich nicht erwarten, wenn ich da in das Spiel so reingehe und ich, ich muss auch gestehen, ich habe Ghost of die Haupthandlung dann irgendwann aufgehört, weil mich das einfach nicht genug motiviert hat, ich bin auch nicht so der Japan- und äh, Samurai-Fan genug wahrscheinlich, um das dann cool zu finden, aber diese Nebenhandlungen, da sage ich, das haben sie gut gemacht, da haben sie sich getraut. Ne? Vielleicht dann auch wieder aus dem Grund, dass sie sagen, okay, so für Leute, die eher das Gameplay natürlich spannend finden, die diese Schwertkämpfe spannend finden, die Special Moves, die man da äh, lernen kann und wie taktisch sich dann die Gefechte anfühlen oder auch nicht, für Leute, denen eher das wichtig ist, für die gibt's halt auch die eher, ja so die die Standardhandlung, mit der man dann durchs Spiel läuft. Aber für alle, die sich mehr mit der Welt befassen wollen, die es cool finden, da diese Side-Tales, diese Seitengeschichten noch mitzunehmen, für all die packen wir halt dann auch noch mehr rein. Und noch mehr Denkwürdiges. Und das ist eigentlich, ne, wenn wir ja darüber reden, ob AAA-Geschichten zu retten sind, eigentlich ein ganz spannendes Phänomen. Ne? Sie können es eigentlich, sie wollen es nur nicht oder selten oder nur punktuell in ihren äh, äh, Haupthandlungssträngen. Ich, hm. ich glaube, AK
3: hat vorhin einen ziemlich guten Punkt gebracht, dass äh, ja mittlerweile, wir reden gerade im Zuge von Redfall immer wieder über Budgets und wie teuer äh, Videospielentwicklung mittlerweile geworden äh, ist, dass die Entwicklung solcher Spiele mittlerweile so absurd teuer ist, mhm. dass man natürlich auf sichere Pferd irgendwie setzen muss aber gleichzeitig man natürlich den Zeiteffekt hat, dass man ganz konkret weiß, was einem so erwartet, zumindest was so die Haupthandlung betrifft. Ich habe hier äh, Jedi Survivor auf meiner Platte, habe es ein paar Stunden gespielt und es ist ein fantastisches Spiel. Es macht mir mega viel Spaß. Ich spiele <lacht> zum Glück nicht auf dem PC, ähm, habe aber seit vier fünf Tagen nicht mehr ähm, das Spiel angemacht, weil ich obwohl ich, es, keine Ahnung, ein paar Stunden gespielt habe, das Gefühl habe, dass ich ganz genau weiß, wie die nächsten 20, 30 Stunden ablaufen werden. Und das finde ich persönlich immer so ein bisschen, äh, bisschen schade und deswegen flüchte ich mich auch immer so Richtung äh, Indie-Bereich, weil es mittlerweile einfach so absurd viele tolle, gute Spiele gibt. Äh, ich habe jetzt kürzlich noch mal Hardes angefangen. Ich habe das vor ein paar Jahren über 100 Stunden gespielt und jetzt bin ich schon wieder bei 30 Stunden. <lacht> ähm, und Davon hast du halt, da kann sich nicht mehr retten äh, vor vor solchen Spielen im Indie-Bereich und deswegen ähm, habe ich für mich zumindest beschlossen, dass ich halt wirklich nur noch die absoluten Rosinen mir raussuche. Das ist eine sehr sehr privilegierte Position, äh, die ich habe, dass ich das überhaupt machen kann. Aber äh, ich glaube, damit ziehe ich am Ende den höheren Spielspaß oder bessere Erfahrungen nenn es, wie du es möchtest, äh, raus, weil ähm, ja, diese zwei Bereiche mittlerweile so viel dir geben auf so unterschiedliche Art und Weise, dass du dich da komplett austoben kannst und entsprechend deinem Geschmack auf deine Kosten kommst. Zum
1: Glück. Mhm. Jetzt pass auf. Provokante Frage: Können insbesondere Triple A Spiele gar keine so berührenden und denkwürdigen Geschichten erzählen, im Großen und Ganzen, weil sie zu fröhlich sein müssen und sind gute Geschichten oder müssen gute Geschichten, die uns in Erinnerung bleiben, denn immer so, so traurig. Und, und düster und melancholisch sein, weil oft sind sie es ja. Ich meine, ich habe hier, hab hier vorhin schon erzählt von äh, gebrochenen Werftarbeitern mit ihren armen Töchtern, die von einer Raumstation fliehen wollen. Gebrochene Kriegermönche, äh, Demenz, das ist ja alles schrecklich. Ja? Also das Cyberpunk an sich ist schrecklich, ja, alles, was in, in diesem Setting angesiedelt ist. Disco Elysium, ja, du spielst einen alkoholabhängigen Versagerpolizisten, in einem in einem in einem Post also nicht postapokalyptischen aber so nachkriegerischen Setting eines äh, niedergegangenen äh, einer niedergegangenen kommunistischen Utop Utopie mehr oder weniger also auch jemand der in den Ruinen nach Brotkrumen sucht so und dabei noch einen Kriminalfall lösen muss also es ist alles es ist alles so deprimierend irgendwie
0: Nein, ich glaube Gott nicht, dass das so sein muss. Ach
1: so. Ich dachte schon, du sagst, das Dyscolysium ist die Skolusie,
0: du bist doch happy. Hey, das mega Spaß. Nee, ähm, ich glaube nicht, dass das so sein muss. Ich glaube, was sein muss für eine gute Geschichte, ist, dass sie starke Emotionen auslöst, egal in welche Richtung. Sei es jetzt Trauer, Wut oder Freude oder Humor. Ähm, ich glaube nur, dass, so merkwürdig es klingt, Trauer, eines der Gefühle ist, dass man am leichtesten aus Leuten herauskitzeln kann. Ich glaube, dass das eine sehr zugängliche Emotion ist, die man sehr, sehr gut, wenn man es denn äh, drauf hat, ähm, durch Geschichten irgendwie aus Leuten herauskitzeln kann. Und ich glaube, dass es sehr viel schwieriger ist, echte Freude. Oder ein echtes Lachen aus Leuten herauszukitzeln Ich weiß aber, dass ähm, gerade Geschichten, die zum Beispiel wirklich ehrliches Happy End haben. Also keins, was kitschig ist, sondern eins, was einen wirklich mit so einem warmen Gefühl zurücklässt, wo man sagt, es ist so schön, dass einfach alles gut gegangen ist und ich habe jetzt, ich kann wirklich gut schlafen gehen. Die finde ich genauso stark wie ein Spiel, was mich komplett zum Weinen bringt, wo ich denke, ich werde jetzt die nächsten drei Wochen nichts mehr essen können, weil ich zu deprimiert bin. Finde ich genauso stark, aber ich glaube, es ist schwerer, das auszulösen in Menschen. Ich glaube, Trauer ist, so absurd es klingt, eine zugänglichere Emotion.
1: Hm, interessant. AK, wie geht's dir bei der Frage?
2: Ich glaube nicht, dass es äh, melancholisch, düster, traurig sein muss, äh, wie Geraldine. Ich möchte sogar fast sagen, dass ich das teilweise einfach ein bisschen faul finde. Mhm. Weil ähm, Erwachsenen, Erwachsene Filme, erwachsene Stories wird oft gleichgesetzt mit, ist alles scheiße hier. Also, <lacht> äh, keine Ahnung, das Kind ist tot, der Hund hat nur noch drei Beine, der weiß ich nicht was. Und dabei ist es gar nicht so schlimm. Da, dreibeinige Hunde haben genauso viel Spaß wie vierbeinige Hunde, weil die es meistens gar nicht checken, dass sie nur drei Beine haben, erstens. Und ähm, zweitens äh, finde ich, genau wie Geraldine sagt, man muss sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Humor äh, ist ja sehr subjektiv, hat nicht jeder. Alle sagen, also die meisten Leute sagen, wenn meine Mutter stirbt, ist es traurig. Ähm, nicht jeder sagt, wo leben Katzen in einem Mietshaus, haha. Ha. Also viele sagen dann auch so, <lacht> naja, das war jetzt richtig schwach, das finde ich ja gar nicht lustig. Oder ähm, dass man mit den Leuten mitfühlt, sich für sich freut und so. Ich meine, ich bin jetzt die, die redet, aber ich habe zum Beispiel letztens äh, ein Spiel gespielt, das heißt Scarlet Hollow, das ist, äh, geht eher in Richtung Visual Novel Adventure. Und das hat eigentlich auch ein richtig düsteres Thema, äh, weil es um eine Minenstadt geht, in der äh, gruselige, übernatürliche Dinge vor sich gehen. Das ist ein bisschen Horror, aber es ist ein Horror-Adventure mit Romance-Optionen. Und ich finde, das ist so eine tolle Mischung, weil es dafür sorgt, ähm, weil auch die Figuren teilweise nicht so nicht so bierernst sind. Die haben zwar ernste Sachen, die ihnen passieren, aber es gibt zum Beispiel auch einen Mops und der ist Teil vom Cast. Und wenn du die richtige Fähigkeit auswählst, kannst du dich mit dem unterhalten. Und das ist eigentlich richtig lustig. Aber dadurch, dass es halt so viele positive Sachen in der Story gibt, wirken dann auch als Kontrast negative Sachen, die passieren, viel stärker. Wenn du aber die ganze Zeit nur Emo, Sadness, das ist scheiße, das ist scheiße, hm. das ist scheiße hast, dann finde ich, ja, kann es dir irgendwann immer schlechter gehen, weil du quasi richtig tief in dieses Loch reinfällst, aber ähm, eine Achterbahn finde ich spannender als eine Einbahnstraße. Jetzt kein gutes, einen geraden Weg.
1: <lacht> ein geraden Weg in einen Abgrund. Ja, <lacht> ja, ja. Ilias, was denkst du? Ähm,
3: ich bin mir, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube, ich, ich würde es nicht, nicht faul nennen, aber am Ende macht es für mich die, die Mischung. Also Psychonauts ist zum Beispiel wieder ein guter äh, ein gutes Beispiel für mich,
2: mhm.
3: wo ich mir gedacht habe, okay, ich will jetzt hier einfach nur gut unterhalten werden, ich bin für die Jokes gekommen, bin aber für die emotionalen Momente geblieben. Ich glaube, also das beschreibt es ganz gut. Und wenn es ein Spiel schafft, mich auf so einer Ebene irgendwie abzuholen, dann finde ich das immer schön, weil es dem Ganzen halt noch mal eine gewisse Tiefe gibt. Ich werde nicht mit einem Charakter connecten, ähm, der super sad ist die ganze Zeit und ich nichts von ihm weiß. Und das sind, glaube ich, so die die wichtigsten Dinge für mich. Deswegen mag ich Nebenmissionen. Ähm, weil sie mir ermöglichen, mehr von dieser Figur zu erfahren. Und das können coole Jokes sein, das können interessante, witzige äh, Abende sein, in Cyberpunk zum Beispiel, oder aber dann auch, und das sind dann meistens so die äh, die Endquests in einer Storyline, so harte Momente oder emotionale Momente, die einem Charakter halt eine gewisse, eine gewisse Veränderung geben. Oder eine eine Entwicklung. Und das ist für mich mit so das, das Wichtigste. Immer nur sad sein, um einfach nur auf den um auf die auf die Buttons zu drücken, äh, das reicht glaube ich nicht. Am wichtigsten für mich ist, dass es eine Veränderung gibt und eine Veränderung heißt immer alle möglichen Facetten äh, eines, eines Charakters und möglichst viel von dieser Figur mitzubekommen. Ähm, das kann mit einem traurigen, mit einer traurigen Geschichte anfangen, aber dann wirklich mit einem Uplifting-Ende enden. Und, ja.
2: ja. Achso, nee, ich dachte, du wärst schon fertig, Entschuldigung.
3: Mach ruhig weiter.
2: Ich wollte nur reinrufen, It Takes Two kann das ganz toll. Mm. Das war's. <lacht> ja. Ergänzend oder vielleicht
0: sogar abschließend zu dem, was ihr beide sagt, glaube ich ja auch, dass man keine wirkliche Trauer empfinden kann, wenn man nicht vorher Freude empfunden hat und andersrum. Das ist ja auch das, was Elke meinte, dass eine gute Geschichte eben eine Achterbahnfahrt sein muss oder dass Elias meinte, man kann nicht wirklich sich mit einem Charakter identifizieren, der die ganze Zeit traurig ist, aber den man nicht kennt, den man nicht zum Beispiel auch anders kennengelernt hat, von dem man nicht weiß, was er überhaupt zum Beispiel verloren hat, dass jetzt Trauer in seinem Leben vorherrschend ist. Oder man kann nicht wirklich sich über ein ähm, wirklich verdientes Happy End freuen, wenn es nicht vorher irgendeine Form von emotionalem Kampf gab, wenn nicht vorher es auch einen Tiefpunkt gab in irgendeiner Form. Und deswegen glaube ich, dass keine gute Geschichte nur eine Emotion enthalten kann und dann ist es fast egal, ob eine Geschichte positiv oder negativ endet, aber wenn es sich irgendwie nachvollziehbar anfühlt und es ein Auf und Ab gab und man beide Emotionen oder im Idealfall mehr als zwei Emotionen sogar hatte, dann ist es eine gute Geschichte und noch besser ist es, wenn diese Emotionen nicht nur durch Worte ausgelöst werden, sondern eben auch durch das Gameplay, der mhm. Punkt, den ich vorhin aufgemacht mhm. habe. Also, mein liebstes Beispiel dafür ist Undertale. Und ich weiß, ich rede ständig über Undertale, aber ich muss ich muss einfach, Micha. Weil bitte Undertale, mach's, bitte mach's. Dankeschön. <lacht> endlich werde ich hier mal supported mit meiner Undertale-Liebe.
1: Ich habe noch nie was gegen Undertale gesagt. Ich
0: habe auch noch
2: nie <lacht> was gegen Undertale gesagt. Doch, ich glaub, doch, Undertale Micha. ist eines von den Spielen, was ultimativ fast jeder liebt, der das gespielt hat. Ja,
0: ich kenn's das ist nicht. so. Ja. Es wird Zeit, Michael. Wir schneiden
1: das dann hinterher raus, glaube ich. Die pa Nein, bitte, bitte erzähl von Undertale.
0: Ich kann so viele Positivbeispiele von Undertale äh, Storytelling nennen. Aber das größte Positivbeispiel ist für mich, dass Undertale wirklich nur ein Spiel sein kann. Also die Story von Undertale ist in einem Spiel am besten aufgehoben. Es wäre für mich weniger impactful als zum Beispiel als Film oder als Comic oder als alles andere würde es für mich weniger gut funktionieren. Aus mehreren Gründen, aber ein Beispiel ist, dass Undertale es schafft, dir gewisse Mechaniken ähm, vorzusetzen, die du für selbstverständlich nimmst irgendwann und sie dir dann im richtigen Moment wieder wegzunehmen. Mhm. Also ein Beispiel, ohne zu spoilern, es gibt ja mehrere Enden, die man erreichen kann und um ein Ende zu erreichen, ähm, muss man zum Beispiel einen ganzen Run schaffen, ohne äh, einen Monster zu bekämpfen. Und es gibt ja von Anfang an die Möglichkeit, immer ähm, ein Monster zu bekämpfen, mit einem Monster irgendwie zu interagieren. Und wenn man genug und korrekt mit ihm interagiert hat, dann kann man den Mercy-Button drücken, also den äh, Erbarmen-Button, um es quasi freizulassen. Und das ist, wenn man eben dieses Ende erreichen will, die ganze Zeit über mehrere Stunden der Flow, den man hat. Man äh, interaktet mit ihm und dann drückt man den Mercy-Button und dann kann man das Monster gehen lassen. Und es gibt dann am Ende in einer Variante der Geschichte einen Kampf, in dem einfach dir jemand gegenüber tritt und diesen Mercy-Button zerschmettert. <lacht> und das war für mich ein Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, musste ich wirklich erstmal kurz durchatmen. Weil mir diese Mechanik so antrainiert wurde über Stunden, dass es mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat, als dieser Mercy Button zerschmettert wurde. Und das hat so viel mehr Storytelling beinhaltet, als jede Worte es hätten machen können. Also dieser Moment war so voller Geschichte und Emotionen und unausgesprochener Worte, die trotzdem nachvollziehbar waren, fantastisch.
3: Wie tut der ganze nackenweh vom die ganze Zeit zustimmt nicken. Ich finde, <lacht> das ist ganz, das ist ganz, ganz wichtig, was du da ansprichst. Äh, glaube ich, der zentrale Punkt des des Talks hier, dass äh, wir oder ich glaube der Großteil nach Geschichten sucht, die halt wirklich nur in, in Spielen möglich ist. Das war ein, ein tolles Beispiel, ein anderes Beispiel auch in Undertale ähm, habe ich mal mit äh, Kollege Wirth auf RBTV mal den anderen Run probiert, den äh, Genozid-Run heißt er in der Community. Da musst du halt wirklich alle äh, NPCs, beziehungsweise alle Random Encounter, musst du bekämpfen und besiegen. Und irgendwann hast du in einem bestimmten Bereich so viele Random Encounter besiegt, dass keine Random Encounter mehr stattfinden, weil es keine mehr gibt. Und entsprechend verändert sich auch das Spiel. Es ist, wenn du es normal spielst oder wenn du es so spielst, dass du keine äh, Gegner bekämpfst, er hat das immer einen fröhlichen Unterton, es versucht es zumindest den äh, bis zu einem gewissen Grad zu wahren. Und wenn du diesen Run spielst, diesen ungemütlichen äh, Run, dann verändert sich der ganze Ton, du spielst, dann wird es plötzlich düster, es wird unangenehm, es wird wirklich ähm, irgendwann fühlst du dich auch nicht mehr wohl hier weiter spielen, weil du zum Teil ziemlich krasse Konsequenzen ähm, dem Spiel zufügst aufgrund deiner Entscheidung. Und das sind Dinge, die du in keinem anderen Medium irgendwie bekommst. Das kann dir nicht HBO produzieren oder drehen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, so der zentrale der, der zentrale Punkt. Das schaffen Spiele meiner Meinung nach noch zu wenig. Es kommt jetzt mittlerweile so eine, eine Welle, die äh, versucht, mit Interaktion und mit Storytelling zu experimentieren. Aber jetzt dieser Anfangsschub Citizen Sleeper ist zum Beispiel auch ein Spiel, das über Spielmechanik-Stories erzählt. Ähm, Outer Wilds, das sind so Dinge, die das mag ich total, weil es schafft, diese Art von Interaktion nice in seinem in seiner Story, in seiner Geschichte einzuweben. Das finde ich zumindest, das macht einem tollen Spiel von einem besonderen Spiel ähm, aus.
0: Jetzt habe ich Nackenschmerzen vom vielen Nicken. <lacht>
1: Ich spiele es ja noch. Also
2: ich finde die, äh, also man jetzt ne, nicht ganz so äh, in, nicht ganz so in die, sondern ein bisschen mehr ins Double A geht. Die Spiele von den Hazelight Studios machen das ja auch. Also It Takes Two und äh, ach wie heißt das noch nicht Breaking Out, Breaking A Bad, out. A Way Out. Dankeschön. Ähm, die machen das ja auch, finde ich wirklich toll. Nicht genauso, aber anders, äh, aber auch gut. Und ähm, was mir da gefällt ist gerade das Ende von A Way Out ist ja richtig bitter, weil
1: es. Ja. Was denn? Nein, du hast recht. Das Ende von okay. A Way Out. Ich hatte es verdrängt. Ja, bitte.
2: Das Ende von A Way Out ist so bitter. Ich, ich möchte das jetzt noch niemandem spoilern, aber das Ganze, diese Spiele sind ja auf Kooperation ausgelegt. Und, ähm, am Ende passiert was, wo man dann auf einmal, nicht mehr kooperiert aus einem Grund und ich habe das mit Freunden gespielt und äh, den den ersten Run habe ich den beiden zugeguckt wie sie das gespielt haben und die sind auch noch beide sehr gute Freunde gewesen <lacht> das hat die zerrissen das Ende das war so gut und äh, genau wie jetzt bei It Takes Two das ist eins von diesen Spielen wo super viel Humor drin ist was dich aber trotzdem richtig hart trifft wo du teilweise einfach denkst wo du lachend What the fuck denkst weil gerade irgendwas Grausames mit einem Plüschelefanten passiert, wo du aber auch zwischendurch denkst so wow krass, das hat mich also emotional war das halt voll gut. Das ist da auch ein sehr tolles nachvollziehbares Ende finde ich innerhalb von der ähm, von der äh, ganzen Sache. Also ein okayes. Ich, geht natürlich auch anders, aber ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, damit man sich nicht gespoilert fühlt. Was mir daran gut gefällt, ist, dass sich das gut verkauft, denn immer wenn sich was aus dem Indie-Bereich oder dem dem Double A-Bereich gut verkauft werden irgendwann die größeren Studios hellhörig und machen das vielleicht auch. <lacht> das machen sie dann zwar nicht immer perfekt oder gut oder klug, manchmal machen sie das sogar eher in der Kackversion davon, <lacht> aber dass sie es machen, finde ich toll. Und ich persönlich hoffe, dass der Erfolg von den Hayslide Studio Spielen und diese große Fangemeinschaft, die ein Undertale ja hat und immer noch hat und auf ewig wahrscheinlich haben wird, ähm, dafür sorgt, dass vielleicht auch in den AAA-Spielen ein bisschen mehr Persönlichkeit und Herz wieder reinkommt. Auch wenn sie halt das Problem haben, dass sie zu vielen Leuten gefallen müssen. Aber wenn ich jetzt, wie gesagt, sehe, guck hier, It Takes Two, super viele Verkäufe, lohnt sich auch. Geringere Investition, weil kleineres Studio, großer Payout, nah große Studios, hä? Gewinnmarge. Also ich würde, <lacht> mich würde es freuen.
1: Ja mich definitiv auch, aber ey das Ende von A Way Out, ich habe ähm, ne? also wenn ich sag mal ich, ich sag nicht, dass ich es gut fand, ich, ich saß mit ich habe das mit meiner Freundin gespielt A Way Out und am Ende saßen wir da und haben gesagt nee ne, nee ne? also nee 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 echt nee, aber äh, dass das bleibt in Erinnerung,
2: ich finde da das denkst so ran. gut,
1: ist eine gute ist wirklich auch eine ähm, eine gute Idee, wie man ein Spiel beenden kann.
2: Ich habe mit, äh, mit dem Chefentwickler von Hazelight ja ein Interview gehabt zu ähm, It Takes Two. Also beziehungsweise ich habe das Spiel gespielt mit ihm zusammen und hab, wir haben währenddessen ein Interview geführt. Und ich habe ihn halt auch gefragt, ob er auch mit It Takes Two wieder vorhat, mir das Herz aus der Brust zu reißen. <lacht> ähm, und er hat dann einfach nur gesagt so, nein, nein, dieses Mal wird es nicht so schlimm. Und so, mm, klar.
0: <lacht> und
2: dann kam Fanti. Ja, ja stimmt.
1: <lacht> aber ah. das ist
2: jetzt eher das Ding, wo ich sage, wo ich what the fuck lachend bin, weil das ist, <lacht> das ist schon lustig.
1: Oh mein Gott, nein.
0: Ich bin so froh, dass wir beim Stichwort Enten angekommen sind, weil ich habe ein Spiel mitgebracht, wo ich nicht wusste, wo es reinpasst. Aber jetzt passt es perfekt, wo wir über Enten sprechen. Das ist auch ein sehr kurioses Spiel, was ich mitgenommen habe, aber über das ich sprechen musste, wenn es um Enten geht. Ach, du meinst Enten? Enten auch. Ich glaube, es kommen sogar wow. Enten vor. Ich will jetzt nichts Falsches ja. sagen, aber ich meine, es kommen sogar Enten vor.
1: <lacht> Ducktales war super. Und ja. <lacht> aber die Story war eher, ja, naja.
0: <lacht> aber das ist ein steinaltes Spiel. Und zwar ist das ähm, Boku no Natsuyasumi. Yasumi. Und das ist ein Spiel, das ähm, ist so eine Art... Sommerurlaubssimulator. Es ist so ein Story-Adventure, in dem man einen kleinen Jungen spielt, der über den Sommer aufs Land fährt zu seinen Verwandten, zu seiner ähm, Tante und seinem Onkel und man macht dann so ähm, fast schon so Animal Crossing artig so ein paar ganz gemütliche so Urlaubsaktivitäten so man pflückt Blumen und man sammelt Käfer und man trifft sich mit anderen Kindern in der Nachbarschaft und lässt die Käfer gegeneinander antreten so Pokémon artig hm. und äh, man entdeckt irgendwie jeden Tag Sachen und äh, man sitzt auf einer Schaukel und es ist ganz idyllisch und man kann eben verschiedene Storystränge freischalten die sind aber ähm, sehr sehr zufällig eigentlich Platziert. Also es ist unmöglich für einen selbst zu wissen, wann man was freischaltet und am Ende gibt es dann mehrstufige Enden. Also es gibt äh, quasi das schlechteste Ende und ein noch nicht so gutes Ende und ein mittelgutes Ende und äh, es gibt eben mehrere Stufen und am Ende gibt es das vermeintlich beste Ende, weil man sammelt quasi im Hintergrund eine nicht sichtbare Punktzahl. Äh, je mehr Story-Interaktionen man freischaltet, desto mehr Punkte bekommt man. Und am Ende, wenn man die volle Punktzahl hat, hat man das vermeintlich beste Ende freigeschaltet. Das vermeintlich beste Ende ist allerdings gar nicht wirklich das beste Ende. Und das hat einen total spannenden Grund, den ich zumindest vermute. Weil das beste Ende ist, dass ähm, es dann großen Zeitsprung gibt und am Ende wird dann so erzählt, wie das Leben des Protagonisten danach weitergegangen ist. Und das endet dann damit, dass er Schriftsteller wurde ähm, und über seinen Sommerurlaub geschrieben hat und jetzt sehr erfolgreich ist und jetzt in New York lebt. Und nachdem man so eine unglaubliche Bindung aufgebaut hat zu dieser Familie und zu diesem Ort, äh, an dem man dann Ferien macht und ähm, wirklich also das Gefühl hat, man, man hat da ja was Prägendes erlebt, denkt man sich, toll, was soll ich jetzt in New York? Also das fühlt sich so unbefriedigend an. Und das zweitbeste Ende, nämlich das, was man überhaupt realistisch erreichen kann, ohne zu wissen, wie man es erreicht, ist das wirklich beste Ende. Hm. Das macht dann nämlich auch einen Zeitsprung und da wird dann erzählt, ja, man hat eine Zeit lang studiert und einen Job ausgeübt, den man nicht so gemocht hat und dann ist man irgendwann tatsächlich ähm, zurückgegangen und hingezogen in diesen Ort zu seinem Onkel und äh, hat angefangen, für seinen Onkel zu arbeiten und führt da jetzt ein total friedliches Leben und lebt jetzt wieder mit der Familie. Und das ist das wirklich schöne Ende und das ist das beste Ende.
1: Oh. So.
0: Und der spannende Grund, warum man wahrscheinlich das vermeintlich beste Ende freischaltet und es dann nicht das beste Ende ist, ist, man kann dieses Ende eigentlich nicht auf natürlichem Wege erreichen. Hm. Weil um wirklich die volle Punktzahl zu erreichen, muss man das Spiel entweder schon wirklich mehrfach gespielt haben und jede Ecke kennen und genau wissen, was wann passiert, oder eine Komplettlösung gelesen haben. Weil es Dinge gibt, die kann man nicht wissen. Zum Beispiel, dass man mit gewissen Dingen mehrfach interagieren muss oder dass bestimmte Dinge nur zu bestimmten Tageszeiten passieren. Und man wird quasi bestraft dafür, dass man dieses Spiel cheatet und austrickst und so lange daran sich zurechtspielt, dass man sich am Ende selbst die Story geschrieben hat, wie der Autor, zu dem man am Ende wird.
1: Hm. Wow. Ja. Für alle, die dazu Jetzt kann kann ich das spielen. Ja, für alle, die dazu kein Bild äh, von den Augen haben, es sieht aus wie ein äh, Werbespiel der Öffentlich-Rechtlichen aus den 90ern. <lacht> so ein bisschen. Aber wahnsinnig faszinierend. Ja, es ist natürlich eine coole Art, auch wieder mit deinen Erwartungen zu brechen, ne? die du erst an, an Spiel, an Setting, wenn du es zum ersten Mal siehst.
0: Und Elias habe ich überzeugt und das war alles, was ich wollte.
1: <lacht>
0: <lacht> Nur, Das,
1: das sieht halt fantastisch das aus. Es sieht aus, als ob das das offizielle
3: G äh, hier My Neighbor Totoro-Spiel ist und damit kriegst du mich.
0: Ja, es sieht übrigens überhaupt nicht so schlimm aus. Es hat tatsächlich ein richtig tolles Design. Also dahinter aber steckt tatsächlich ein richtig, richtig smartes Design. Aber cool. die äh, Gesichtsausdrücke sind beunruhigend. Ich glaube tatsächlich, dass das Design der Charaktere, die, die haben so ein bisschen Smiley-Gesichter, aber das Design der Charaktere basiert auf ähm, so japanischen Werbefiguren. Ich kann dir jetzt nicht sagen, äh, von welchem Produkt das ist, aber das sind, das sind so ganz knuffige japanische Werbefiguren von... Vom Vibe her sowas wie ein Waschmittel oder so. Ich kann es mhm. dir aber gerade nicht genau sagen. Und davon sind die, glaube ich, inspiriert.
3: Kommt vom, nicht vom selben Studio auch das shin spiel das die kürzlich gemacht haben, das genau dieselbe Atmosphäre trifft?
0: Kann sein. Ich bin mir,
3: ich bin, ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber ich das hat einen sehr, sehr stark ähnlichen Vibe. Und das mochte ich äh, damals schon äh, sehr gerne. Und ich glaube, das ähm, trifft hier so dieselbe die gleiche Kerbe.
0: Wenn wir das jetzt anschauen, dann haben wir beide einen Auftrag jetzt nach diesem Talk.
1: Das Kind wird einer Hustenbonbon-Werbung zugeschrieben, gerade im Chat, das man sieht in dem Spiel. Jetzt äh, erkenne ich es auch wieder. Jetzt muss ich sagen, doch, es, es, es kommt hin. Ich würde gerne noch einen letzten Kuchen anschneiden mit euch, bevor dieser Talk leider schon wieder zu Ende geht. Mein Gott, wie die Zeit verfliegt. Ähm, ich hatte mal... Einen, einen, einen metaphorischen Kuchen, einen thematischen Kuchen. Ein gelogener Kuchen. Ja, uh, The Cake is a Lie. Ne? Auch eine tolle Story übrigens gewesen. Ähm, obwohl nicht viel erzählt wird, aber es ist lustig. Ja? Also wenn Portal, wenn Portal mal nicht die beste, das wollte ich jetzt überhaupt nicht ansprechen, aber wenn Portal mal nicht eine wundervolle Art hat, eine Geschichte zu erzählen, mit dieser zynisch überheblichen äh, glados und dem, diesem tollen Kuchenmotiv, das sich die ganze Zeit nervt, dem Spiel über, dem Companion Cube, der die ganze Zeit angepriesen wird und ist halt ein dummer Klotz, der auch nervt, weil man ihn irgendwo hinstellen muss. Also, ach, so ein großartiges Spiel. Auch wieder da ein Beweis, dass Humor schwierig ist, aber man kann es schaffen. Ja, also äh, Portal ganz ganz großartig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, und das waren die, sind eigentlich die letzten sieben Jahre, seit, seitdem es erschienen ist. Da habe ich sehr viel Stellaris gespielt äh, und auch durchaus sehr viel Rimworld. Und warum? Weil ich dann auch wie ein Prophet in allen Talks, die wir hier gemacht haben bei der GameStar, die Meinung von mir hergetragen habe, die eigentlich guten Geschichten in Videospielen sind die prozeduralen Geschichten. Also das Emergente. Was Ilias auch vorhin schon angesprochen hat, ne? dass im Spiel Mechanismen zusammenwirken und Chaos erzeugen und damit auch immer wieder neue Situationen, die ich dann meinen Kolleginnen und Kollegen an der Kaffeemaschine erzählen möchte, wo sie eigentlich gar nicht hören möchten... Aber hören müssen, weil unsere Kaffeemaschine eine sehr lange Putzperiode hat, wo sie sich selber <lacht> sauber macht jedes Mal. God, ewig, aber das ist ja stimmt. egal, weil dann komme ich nämlich und so, hey, weißt du, gestern hat ein Eichhörnchen meinem Charakter, den ich Heiko Klinge genannt habe in Rimworld, die Augen ausgefressen. Das war nämlich ein menschenfressendes Eichhörnchen und dann haben wir zu fünft Jagd gemacht auf dieses Eichhörnchen und dabei hat mir Geraldine in den Rücken geschossen. Hab ich Als das? Ich, ja, meinem Charakter, also mein Michael-Graf-Charakter. Wirklich? Ähm, ja, du hast das Eichhörnchen verfehlt, also es war keine Absicht natürlich. Aber <lacht> es ist schwer zu mir. treffen, weil es halt ganz klein ist und sehr schnell. Aber wir haben es dann irgendwann äh, erledigt gebracht und, ähm ja, nur Heiko hat halt dann, war leicht lediert und ich mir wurde in den Rücken geschossen. Ich, bin mal gespannt. Ich, muss jetzt, ich muss dann operiert werden, ob Markus das hinkriegt. Ja, Das wäre nicht das erste Mal. Der hat schon mal Petra irgendwie versehentlich das Bein abgeschnitten, als er ja eigentlich den Arm operieren sollte. Also ist nicht der beste Arzt, aber ist unser bester Koch. Deswegen dachte ich, das ist doch ein Synergieeffekt. Wenn man gut in der Küche ist, ist man auch gut im OP-Saal. So, und das ist doch geil. Das sind doch tolle Geschichten. Also zumindest, wenn man sie Leuten erzählen kann, die man erlebt in solchen Spielen. Und es gibt ja auch AAA-Games, die mit diesem emergenten Gameplay arbeiten, ähm, zum Beispiel Skyrim. Ne? In Skyrim kann dir ja ganz oft zufallsbasierter Unsinn passieren in irgendeinem Dorf, wenn halt irgendwo ein Dache aufs äh, Dache, ein Drache aufs Dach, so rum, wenn irgendwo ein Dach auf dem Drachen kracht, ja, nein, wenn irgendwo ein Drache runterlandet und irgendwie alles in Brand setzt, oder wenn du irgendwie zwei Leute triffst und einer drückt dir einen Gegenstand in die Hand und sagt, hier, nimm mal diesen Handschuh und rennt weg, und dann kommt ein zweiter und sagt, der du in deiner Hand hast, der wurde mir gerade geklaut, was? Nur den her, und du. So, äh, was? Den hat, den hat mir der, der andere Typ, der, der ist gerade weg. So, und das passiert halt einfach zufallsmäßig, bestimmt vom Spiel. Also es sind natürlich Dinge, die befester Hand gebaut hat, aber sie werden halt nach dem Zufallsprinzip in dieser Welt verteilt, um dir dann Abenteuer aufzulockern und es ein bisschen mehr zu deinem zu machen. Und jetzt Gretchenfrage, auf die es leider kurze Antworten geben muss, weil wir fast am Ende sind. Sind das nicht eigentlich die besseren Geschichten? Jetzt, wo ich so viel Werbung dafür gemacht habe, <lacht> chaos ich
3: hab da, Ich habe da so großen Respekt vor. Ich würde so gerne Spiele wie Rimworld oder Dwarf Fortress spielen. Aber ich finde das. Ich hab, ich hab das Gefühl, dass ich einen Studiengang irgendwie belegen muss, um äh, Dwarf Fortress irgendwie großartig zu spielen. Ähm, ich höre da so viel von und ich finde das so interessant. Ich finde das mega spannend, auch dass ihr das so erzählt hast. Äh, weil das. Geschichten sind, die du halt auch hier wieder nur in Spielen irgendwie erleben kannst. Und das will ich dann zumindest äh, mal ausprobieren und schauen. Aber das ist gleichzeitig so ein bisschen das Problem, was ich mit habe. Das Genre an sich, vor allem wenn du halt in den PC-Bereich gehst, finde ich immer mega unzugänglich. Ich schaffe es nicht, da konkret reinzukommen. Ähm, ich werde gleich mal schauen, ob es auf gamestar.de eine, Kom eine Komplettlösung gibt oder einen Guide. <lacht> denn wenn nicht Freue ich mich, wenn es den zukünftig gibt, denn ich will diese Spiele spielen, aber ich kann es nicht. Beziehungsweise kann ich nicht die Motivation aufbringen, ähm, das vernünftig auf eigene Faust zu lernen.
0: Meine möglichst kurze Antwort darauf ist, glaube ich, es sind nicht zwangsläufig die besseren Storyspiele. Ich glaube, dass es immer gut ist, beides zu haben. Um, und ich möchte mich darauf berufen, was die liebe Mairi gestern in unserem Rollenspiel-Talk gesagt hat, dass zufällig angeordnete Elemente fantastisch sein können, wenn man denn eine gute Zufallstabelle hat. <lacht> und ich glaube, das gilt auch für zufällig generierte Geschichten.
2: Ja. Ich wäre auch Team Nö. Also muss es nicht. Es müssen nicht die besseren Geschichten sein, weil ich mag Stories entweder, die halt auch nicht wie ein Spielfilm ablaufen, aber die halt eine ganz bestimmte Story erzählen wollen. Und das dann halt auch durch Inszenierung können. Und am allerallerliebsten habe ich Stories, die entweder meine eigenen Erwartungen halt umschmeißen oder meine Entscheidungen, wie gesagt, zu schrecklichen Entscheidungen machen, ohne dass ich es möchte. Oder die ganz viele verschiedene Stories, von denen man vorher nicht wusste, dass sie miteinander zu tun haben, miteinander verweben und am Ende halt zu einem Finale kommen, was man nie erwartet hätte, weil man nicht gedacht hätte, dass die beiden irgendwas miteinander zu tun haben oder füreinander wichtig sind. Die, Das ist mein absolutes Top-Tier-Story. Ich liebe das, aber man dann schmunzelt. Es gibt immer wieder Sachen zu entdecken. Ach, der kommt auch noch. Und ähm, Das ist schwer, mit solchen Geschichten zu erreichen. Und Dementsprechend finde ich die zwar lustig. Also Tomodachi Live zum Beispiel, das war eines der ersten Spiele, das ich getestet habe als Praktikantin damals für die Game Pro. Da geht das auch. Da habe ich nämlich unsere Redaktion gebaut und da hat ich glaube, Heiko dauernd Dimmi Federn aus dem Haar gepflückt. Das war äh, lustig. <lacht> ähm, und irgendjemand hat angefangen, sich zu streiten. Das war super lustig, aber ich denke mir dann auch so, ja, okay, es ist halt kurz lustig, haha, und dann bleibt es mir aber nicht so wirklich im Gedächtnis. Dementsprechend ähm, bin ich eher Fan von Stories, die wirklich gecraftet sind oder Sachen, die so gut aneinandergereiht sind, Zufallstabelle, dass da halt coole Stories trotzdem bei rauskommen können. Aber am Ende werde ich immer pro gecraftete Story sein. Und falls das Letzte ist, was ich heute im Podcast sage, ich habe ganz am Anfang aus Versehen Kilometer statt Meter gesagt und die Ziege wohnt nicht im Weltraum, sie wohnt auf 5000 Metern Höhe, Weil ich <lacht> weiß, dass das unter den Kommentaren stehen wird, wenn ich das jetzt nicht sage. Und so können wir gucken, wer bis zum Ende zugehört hat und wer nicht. Bart.
1: Cooler Plot-Twist nochmal zum Ende. Perfekte Story für diesen Podcast <lacht> über Storytelling. Ich sage vielen Dank an meine Gäste. Mehr von Ilias seht ihr auf YouTube beim Kanal Every Game a Story. Da könnt ihr Ilias auch unterstützen auf Patreon beim Erstellen von Hintergrunddokumentationen, von aufwendigen Interviews über Gaming Culture und spannenden Themen, die du dort aufgreifst. Und man sieht dich natürlich auch beim Game Talk, bei den Rocket Beans regelmäßig. Mehr von AK bekommt ihr natürlich bei GameStar auf YouTube ganz viele Videos und bei AK auch auf YouTube, also bei ihrem eigenen Kanal AYKAY geschrieben, wo ihr ein äh, bisschen Blicke behind the scenes so seht, ne, von dem, was wir so bei der GameStar machen, also auch ganz cool, wie wir äh, manchmal auch verreisen. Ich glaube, von der Cactus in Leipzig hast du uns auch ein äh, bisschen gefilmt und ge äh, auf ja. deinem eigenen Kanal. Ähm, und ich habe mir sagen lassen, dort gibt es auch ein Video über absurde Tiere. Nicht in Videospielen, Richtig. sondern generell. Richtig. Unbedingt anschauen. Klingt sehr, sehr spannend. mir von äh, Geraldine und mir seht ihr natürlich hier. Und wenn ihr uns mal live treffen möchtet, also so quasi äh, körperlich sehen, weil wir sind ja echt echte Menschen und nicht nur äh, digitale KIs, die hier zu euch reden. dann wir könnt sind ihr sind viel das
0: größer als erwartet. Ja, also es lohnt sich. Wirklich. Wir Meter 10 groß. Man sieht uns
1: auch von wirklich weit weg schon. Ja. Nämlich auf dem Geek-Festival im Juli 2023 in München. Da haben wir zwei Live-Auftritte mit dem GameStar-Podcast auf der Bühne am 28. Und am 29. Juli, am 29. Juli gibt es außerdem noch ein Konzert von unserem lieben Kollegen Jules. Also schaut euch das Geek Festival mal an, wenn ihr uns treffen wollt. Findet ihr mehr Infos unter geek-festival.de. Und das soll's an dieser Stelle gewesen sein von unserem Talk über Storytelling. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!